1: tu l'as vu
0: Et celui-là, tu l'as vu Ouais, tu l'as vu celui-là. Ah oui, tu l'as vu Eh, tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là Tu l'as vu Bonjour à toutes et à tous, c'est déjà très bonne année.
2: Bonne année Bonne année, mesdames et messieurs, bonne année
0: Et comme toute bonne année, oui, on a décidé de quand même dire de nettoyer salement euh, l'année 2019 en vous proposant donc le flop 5 de l'année 2019. Et on va commencer assez, euh, assez crûment, assez salement avec, euh, bon, bien sûr, moi-même, monsieur Gravelax, mais aussi Goubi Salut, salut Et Kaza. Bonjour, bonsoir Oui, selon l'heure où vous écoutez. Alors, on n'est pas très content, euh, là, on, on a quand même fait une très belle émission euh, sur les tops euh, 2019, mais on sentait quand même qu'on en avait gros sur la patate et qu'il fallait se livrer, se confesser et faire part quand même pour démarrer l'année euh, sainement. C'est une de nos résolutions de faire le ménage et de d'écrasser euh, salement le grenier avec tout ce qui nous a euh, embêté, ou bien plutôt euh, même on peut dire euh, vider la fosse sceptique. <rire> voilà, et euh, en effet proposer donc justement un flop 5 parce qu'on s'est pas euh, infligé quand même euh, consciemment 5 mauvais films Souvent, bah, c'est des mauvaises surprises, on va dire comme ça, ou des espoirs déçus, en fait, qui se sont invités sur nos, nos chemins. Et donc, on a décidé, comme ça, de, de vous en faire part. C'est logique. Autant commencer l'année en étant, comme ça, euh, purifié et repartir sur de bonnes bases. Et ce qu'on peut faire, justement, c'est savoir
2: euh, qui commence... Euh... Qui a envie de, de commencer à vomir sur les films de la... <rire> ah <rire> Ok, bah le plus jeune, donc euh, donc c'est toujours moi le plus jeune, je pense que je vous ai pas devancé. moi bon, je vais déjà tout simplement commencer par citer les films qui auraient pu paraître mais que je ne citerai pas parce que je les ai pas vus, tout simplement. Donc comme ça on viendra pas me reprocher de ne pas avoir cité tel film ou tel film, telle merde ou telle merde. Alors... Mmh. Je n'ai pas vu Last Christmas, je n'ai pas vu toute ressemblance avec Franck Dubosc, je n'ai pas vu Joyeuse Retraite avec Thierry Lhermitte je n'ai pas vu Midway de notre ami Roland Emmerich, je n'ai pas vu Le Dadon ni la chute du président, Une Fille Facile, Kin Spirit, Dora et la Cité Perdue, Fast and Furious Hobbs and Show, Beaux Parents avec le super trio Didier Bourdon, Balasco, Benabar, <rire> ça, ça fait envie. Je n'ai pas vu Men in Black International, Murder Mystery avec le super trio Sandler, Danny Boone, Jennifer Aniston Je n'ai pas vu les crevettes pailletées, rien qu'avoir <rire> la bande-annonce, j'ai eu un peu peur. Je n'ai pas vu Hellboy. Le superbe reboot, apparemment, euh, avec David Arbour. Je n'ai pas vu Séduis-moi si tu peux. Je n'ai pas vu X-Men, Dark Phoenix, Iron Sky 2 parce que le premier m'a suffi. Je n'ai pas vu After, chapitre 1, qui m'a l'air très dangereux pour la jeunesse. Je n'ai pas vu Tanguy, le retour. Shazam, Let's Dance, Captain Marvel, Escape Game, all inclusive. Je n'ai pas vu Happy Birthday to You car rien que le titre me fait peur. Et enfin, je n'ai pas vu Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu Parce que bon, je, je, je n'ai déjà rien fait au oh bon Dieu une première fois. Je ne vais pas me <rire> une deuxième fois d'accord donc je pense qu'il est temps de passer au flop 5 des films que j'ai vu bon allez je vais, je vais commencer donc par le, le moins pire je pense alors mon numéro 5 bah, on, va, on va commencer par la France un petit film français pour commencer <rire> un film d'un certain Ivan Calberac ce qui s'appelle Venise n'est pas en Italie ah oui d'accord alors déjà j'ai une question est-ce que vous l'avez vu tous les deux alors non
0: enfin, moi je le connais pas du tout
2: mais pas... je, je, je vois aussi la fille like no c'est ça bon bah alors pour faire simple euh, déjà je tiens à préciser que si j'ai vu ce film même si effectivement rien qu'à voir le, la bande Annonce s'appuyait un peu, je l'ai quand même regardé parce que je suis très très fan de Benoît Paul Ford. Malgré tout, la bande annonce m'avait fait sourire. Je me suis dit pourquoi pas, s'il est en forme, peut-être qu'à lui tout seul il peut faire un film correct. Et effectivement, Benoît Paul Ford, dans le film, je trouve qu'il est assez correct, même s'il se foule pas, clairement il nous fait du Paul pur jus. Hein. Il, il, il va pas s'inventer un personnage comme il le fait parfois, là c'est vraiment, il fait ce qu'il sait faire quoi. Même sur l'ensemble du casting, je dois avouer que c'est pas la catastrophe, il y en a quelques-uns qui s'en sortent plutôt bien. J'ai noté euh, des noms de gens pas très connus, des jeunes comme euh, Eugène Marcus, Colin Dinka, Luna Lou qui dans l'ensemble s'en sortent à peu près correctement mais malheureusement dans le casting il y a aussi euh, des gens que je ne peux plus supporter je pense notamment à Valérie Bonneton non. que je n'aime déjà pas trop qui ne m'a jamais fait rire en fait qui m'a surtout oh. qui m'énerve en général bah, qui fait une... sourire de temps en temps t'as même pas de la fibre régionaliste quoi ah non parce qu'en plus euh, régionaliste bon je suis désolé mais je l'ai vu dans la petite famille et on, on sent pas du tout qu'elle est du nord parce que c'est une catastrophe elle je... est de saumain ouais mais, mais ça se sent plus enfin, elle, elle a dû totalement perdre son axe et quand elle essaie de faire l'accent du nord ça sonne faux et c'est ça que j'ai trouvé dommage dans la petite famille enfin bon de bon, toute façon c'est un autre film donc <rire> on va pas partir là dessus euh, mais là même dans ce film là bon c'est Mimi que ça fait rire cinq minutes mais moi j'ai énormément de mal voilà et euh, l'acteur principal du film malheureusement le un jeune qui s'appelle Ellie Tona j'ai pas envie de trop le blâmer parce qu'effectivement c'est le plus jeune il doit avoir je sais pas quel âge il a mais il doit avoir peut-être la quinzaine maximum peut-être même encore moins dans l'ensemble il est pas si mauvais mais bon c'est juste qu'il a des gros progrès à Faire et il y a des scènes où ça va pas du tout il y a notamment dans le film une scène d'énervement et oh non ça va pas, vraiment ça va pas je pense que même nous trois ici on joue mieux que ça l'énervement donc euh, voilà <rire> sinon pour, pour parler du film en lui même, je dirais pas catastrophe même si je le mets dans le flop mais je dirais surtout dommage parce que c'est un film qui est plein de bons sentiments c'est fait avec des bonnes intentions et ça sent c'est sûr, mais malheureusement il est trop nié, il est trop mielleux il est souvent lourd, malgré quand même quelques vannes et quelques gags qui fonctionnent de temps en temps, mais pas assez souvent. Et son gros problème, c'est que c'est vraiment le... typiquement la comédie française qui veut respecter le cahier des charges, qui est du coup trop convenu, trop classique. Euh, il veut respecter le cahier des charges de la comédie familiale française. Et du coup, ça fait qu'il est trop prévisible et qu'il y a au moins 15 scènes qu'on a déjà vues dans plein de films. Et du coup, c'est chiant. C'est chiant parce qu'on a l'impression de connaître le film au fur et, au, au fur et à mesure qu'on le regarde. Et c'est surtout ça qui m'a déçu. Donc euh, voilà, malgré Benoît Paul Vord qui est à peu près correct et qui fait sourire de temps en temps il suffit pas à faire du film
1: euh, une bonne comédie selon moi donc voilà je le mets, je le mets en déception euh, mm -hmm. et non très bien alors moi ça va être très très rapide certains vont, vont être surpris mais bon alors oui euh, j'étais euh, très très déçu par euh, le troisième volet de Night Shyamalan ah oui il s'agit de Glace.
0: oui oui bah oui, oui.
1: je l'attendais euh, énormément mm. euh, il a mis un tel niveau avec euh, avec Incassable il a mis un tel niveau avec Split que j'attendais énormément, euh, voilà une, la confrontation quoi. et non, ça a rendez-vous manqué. Il y avait tellement d'intérêt, il y avait tellement, on va dire, d'enjeux. Et ouais, j'ai pas retrouvé ça. J'ai pas retrouvé ça en voyant ce film. Euh, je... Déjà, il m'a pas marqué parce que j'ai beaucoup, euh, beaucoup de mal à, à m'en rappeler. Alors que Incassable et Split, euh, ça fait, je les, je les ai pas vus depuis un euh, bon bout de temps maintenant et pourtant, je m'en rappelle. Alors que euh, voilà, Glace, euh, non, et j'ai même pas l'envie de, de, de le revoir. C'est triste, mais après, je pense qu'il a mis un niveau tellement, euh, tellement haut avec les deux premiers volets, que le troisième n'est pas
0: euh, voilà, il, il, je sais pas. Il... Je partage avec toi, c'est-à-dire que j'ai failli le mettre. Alors pas dans le sens où euh, vraiment j'allais pas le placer très haut, je vais le placer mmh. comme toi peut-être en cinquième place. Mmh. Mais j'hésitais, j'ai justement je l'ai barré au la dernier moment parce que si on reprend un petit peu un terme du fausseur de film euh, c'est un film mouet quoi. Oui. C'est-à-dire que tout est dans ce que tu as dit. Tu avais de l'attente. Contrairement par exemple à, quand Cassable est sorti, c'est vrai qu'il y avait aussi de l'attente. On était en 2000, ça venait juste après le sixième sens et les gens sont passés à côté de la révélation dans le sens où il s'attendait vraiment à une superbe révélation et là c'est vrai que le fait que ce soit un film de super héros pour les gens de l'époque il y avait une attente d'un plus gros twist peut-être mais bon justement le temps a donné euh, justice à ce, à ce film là pareil pour split il n'y avait pas il n'y avait pas d'attente oui, c'est à dire que à le fait. film se suffit à lui-même et la cerise sur le gâteau c'est le fait de euh, voir David June à la fin euh, incarné par Bruce Willis arriver comme ça et de, de se dire tiens ça fait euh, split fait partie du unbreakable verse et par contre là c'est vrai que glace là il y avait de l'attente en fait, oui, euh... on s'attendait à la confrontation et en fait, cette confrontation, elle a lieu quasiment dès le début du film. Après, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on ne va pas dire la suite. Et c'est vrai que le sort qui attend les trois têtes d'affiche, si on veut dire, c'est clair qu'on a encore cette mécanique du twist qui est encore là. Et après, je pense qu'avec le temps, c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait pour eux. Et c'est ce qui peut nous décevoir. Après, la question que j'ai, c'est justement de savoir est-ce que, comme un cassable à l'époque, est-ce que le temps va euh, un petit peu dépassionner ce qui a lieu dans le Glace Est-ce que ça, ça donnera de la cohérence en prenant un peu plus de recul sur ce que nous on attendait Est-ce que le film propose au final Le temps qu'on digère, des fois ça peut prendre quelques années. Est-ce que justement ça donnera une cohérence et qu'on réévalue un petit peu à la hausse comme on l'a fait pour un cassable, glace mais c'est vrai que sur le coup et si on prend vraiment le l'année l'instant t euh, fin 2019 c'est vrai que c'est un, un film euh, qui laisse un sentiment mitigé bah c'est dommage c'est dommage c'est voilà.
1: pour ça qu'il est à ma cinquième place euh, voilà seulement mmh. c'est pas un mauvais film mais très décevant
0: par rapport aux deux premiers et toi Grablax alors raconte nous ton, ton ah. flop bah, le flop, donc le, dans le, en cinquième, je suis aussi sur un film moué qui est euh, Jiminy Man, en fait, d'Ang Ah, d'accord. Parce que, euh, autant, en tant qu'expérience de salle, de spectateur, j'ai beaucoup apprécié, forcément, euh, la forme, la fluidité, le fait de vraiment avoir une autre façon de vivre un film. Et c'est justement ce que Ang Lee fait à chaque fois. Il recherche à pousser la technique le plus loin possible. Par contre, c'est vrai que dans le fond, ce que raconte Jiminy Man, ça m'a énormément déçu, euh, dans le sens où c'est extrêmement classique, et d'ailleurs je me projette un petit peu dans le temps, puisque la semaine prochaine par exemple, dans... on fera un petit épisode on reprendra les genres, j'avais parlé du fait que euh, dans un des... un des scénaristes de Jimmy Neyman était Andrew Nicole, et en effet, c'est un film qui est... dont le scénario est très ancien il, y a le... il est en développement, elle, depuis euh, les années 90, il a fallu proposer justement à Tony Scott, dont on sera amené peut-être à reparler plus tard, justement il y avait aussi euh, Curtis Hanson, celui qui avait fait donc avait les confidentials, qui devait être rattaché dans les 90, ça devait être une production Bokheimer avec par exemple dans les rôles euh, il devait y avoir peut-être Harrison Ford ou même Chris O'Donnell. Souvenez-vous le petit Robin. Voilà. <rire> voilà et donc oui euh, et même à un moment donné Clint Eastwood et Mel Gibson avaient été évoqués dans le rôle titre. Donc voilà donc c'est pas un projet de première jeunesse et finalement c'est un des showrunners de Game of Thrones notamment qui est impliqué dans le scénario. mais On voit que c'est pas un film tout neuf et c'est vrai que les enjeux ou ce qu'il raconte ajouté au fait que c'est bon c'est Will Smith qui s'investit dans le rôle mais euh, en ce moment il est pas forcément en odeur de sainteté. En fait ça m'a fait à une très belle bande des mots mais mmh. qui est assez vide et une coquille vide mmh. en fait donc euh, c'est plus pour la, le côté déception où j'attendais beaucoup et en plus le fait que bah, forcément sa nouvelle forme faudra s'y habituer parce que si euh, la fhr euh, est amenée à être une nouvelle norme c'est vrai que le compte rendu en plus vous avez vu le film également je n'ai pas vu non pas du tout non, non. ok Autant pour moi, mais par mmh. contre, j'ai une, une question à vous poser. Et c'est vrai que le rendu, finalement, c'est vrai qu'il est beaucoup plus immersif, mais au niveau définition, ce qu'on gagne en fluidité, on le perd en, en compte rendu parce qu'on a l'impression d'être dans une sorte de télénovelas, quoi. C'est un peu. Mmh. c'est <rire> exactement ça. C'est ça. D'accord. Il faudra beaucoup plus de fond la prochaine fois, quoi, parce que là. Euh...
1: Oui. En fait, j'avais une petite question pour euh, pour vous qui avez vu le film. Donc moi, je n'ai vu que la bande annonce. Et moi, en fait, l'histoire m'a fait beaucoup penser à Looper. Le côté euh, on tue un peu le. Son double en plus jeune. Ben, ouais, oui. bon, c'est pas exactement la même histoire, mais ouais, il y, y a des similitudes, c'est sûr. C'est pour ça que je j'ai pas été euh, attiré vers ce film, parce que, euh, bon, Will Smith, c'est vrai que pour Will Smith, au final, ça n'a pas été une très très bonne année. Hein. Depuis, c'est pas que cette année d'ailleurs, hein, ça, ça fait une paire bon. d'années maintenant, euh, je pense à Suzy Squad. <rire>
0: ben, euh, ouais.
1: Oui, donc, est-ce qu'on a un peu ce, ce côté euh, déjà vu, ben, où il y a, y a, où y a vraiment vu, pas de rapport oui. pas,
2: pas forcément avec Looper, mais déjà vu, oui, euh, totalement. C'est ça qui m'a aussi ouais, de la dessus, question du je...
0: clonage, euh, oui, ouais, qui ouais, est ouais. très euh, 90s quoi, en fait comme comme thématique. Et c'était déjà beaucoup présent dès cette époque-là. Donc c'est vrai que c'est un justement qui traite dans l'air du temps. Et je pense que bon, peut-être il serait sorti euh, dans les 90s, euh, il aurait été dans le dans le mouvement. Et là, euh, oui, ça fait clairement euh, pièce rapportée, quoi.
2: C'est même... un, un peu comme ce que je disais justement avec Venise n'est pas en Italie, même si c'est pas le même f... genre de film du tout. C'est que c'est vraiment l'histoire. La... Au, au fil du film, tu as l'impression de l'avoir déjà vu, en fait. Okay. C'est ça qui fait que je me suis un peu ennuyé. C'est que vraiment euh, je voyais y a rien de neuf scénaristiquement.
0: Oui, Clive Owen en rôle de méchant, enfin de principal ouais. antagoniste aussi. J'ai eu euh... du mal à reconnaître d'ailleurs. Ah oui, <rire> il, il a morphlé. Très... Oui, 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 il a les cheveux <rire> très, très plaqués. C'est vrai que d'habitude il, a, il a beaucoup plus de, de
2: volume, voilà. Complète. Bon. Voilà. Ah, puis je veux <rire> dire, il a même euh, physiquement, enfin il a, il a pris du poids aussi par rapport ouais. à la dernière fois où je l'ai vu. J'ai vraiment eu du mal à le reconnaître. Parce il a morphlé le pépère plus. <rire> ouais, ouais. le... ouais. Mais moi c'est la d'habitude, j'aime pas trop. Et là dans ce film-là pour le coup, ça va. Je l'ai plutôt apprécié euh, sa prestation, pas le film pas du tout. Mais...
0: Donc est-ce que vous me conseillerez de, 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 de le voir quand même bah, Le problème, c'est de... Une plus-value ou pas bah, Ça aurait été de le voir en salle. D'accord, ouais, ok. De bah, le ouais, voir en fait, 2D dans ça. son salon. Euh, ouais. Parce que en plus, ce qui était proposé, c'était en 3D aussi. Et par exemple, c'est tellement immersif, c'est pour la scène, euh, la poursuite en moto, par exemple, c'est la le grand morceau de bravoure du film qui utilise cette, la technique. Justement, l'intérêt, c'était ça, c'était la, la, la plus-value salle. Euh, moi, je l'avais fait en 3D, euh, Ice, euh, le ouais, euh, côté immersif. Il y a beaucoup de films comme ça que j'ai fait cette année, où heureusement qu'il y a une petite value avec la salle Ice par exemple parce que à plat, il n'y a pas de problème mmh, d'accord, bah merci on ah, on toi, moi, donc on coup. repasse au 4 place euh... numéro 4, Alors, faut que je, re... 4. Je... je retrouve mes fiches mon
2: numéro 4, c'est un film tout récent qui est sorti il y a peut-être 2-3 semaines on va parler de Jumanji Next Level oh. de Jake Kasdan <rire> parce que là aussi, on va parler de déception <rire> faut savoir pour euh, re me replacer dans, dans le contexte de la franchise, bon déjà je suis très très fan du premier, mmh. et il faut savoir aussi que ça va peut-être étonner certains même en étant très très fan du premier j'avais beaucoup aimé le premier opus avec Dwayne Johnson déjà, j'avais trouvé que c'était un bon reboot bon il faut, mmh. il faut savoir le dissocier de, du film avec Robin Williams et je pense que c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire en fait avec le premier opus euh, de la nouvelle franchise, qu'il faut savoir le dissocier non c'est plus le même film Voilà, il faut accepter ça euh, si on accepte le postulat de départ pour moi le premier film était pas mauvais bah, je suis Au tout à fait d'accord avec toi, mais tant mieux <rire> non non mais euh, j'appuie tes propos <rire> Mais oui pour moi c'était une très bonne comédie d'aventure L'humour voilà, fonctionnait bien Le côté aventure était très maîtrisé aussi Et c'était vraiment un bon moment de divertissement Et c'est surtout pour ça Je pense que j'ai pas aimé le nouveau C'est que j'ai pas du tout retrouvé ça Pourtant c'est le même réalisateur On a toujours la même équipe derrière Le même casting euh, Tout pareil Tout ce qui fait que j'avais aimé le précédent Je l'ai pas retrouvé là Parce que euh, par exemple dans le précédent Je trouvais que l'humour fonctionnait du feu de Dieu Là ils ont repris déjà 50% des blagues du premier Pour les remettre dans le deuxième ce qui déjà m'a un peu tout flingué parce que bah euh, ouais dans le premier ça marchait mais c'est déjà vu quoi, donc on va pas reprendre les mêmes vannes dans les, tous les gags sur la découverte de, de, du nouveau corps, euh, oui euh, la fille dans le petit gros et ce genre euh, de trucs, et bon bah ça marchait dans le premier, ça marche plus dans le deuxième, faut trouver autre chose quoi. Donc déjà ça ça m'a plus fait rire. Et après euh, je, sur le reste, il y a 80% de l'humour qui doit être sur les deux petits vieux qui se retrouvent dans le jeu vidéo. Et ça pareil, ça marche 10 minutes, mais quand c'est étalé sur 1h40, bon au bout d'un moment c'est bon, on a compris le délire. Quoi. <rire> Donc euh, l'humour des petits vieux euh, Ouais ça marche au début Et après ça m'a un peu saoulé Et les 20% restants c'est des chutes Donc euh, pareil bon, bah, des chutes euh, je veux bien ça fait, ça fait sourire Mais pff, au bout de 3-4 fois euh, C'est bon arrêtez quoi Donc euh, déjà l'humour m'a vraiment saoulé Et c'est dommage parce que sur le reste bah, C'est pas mal le côté aventure est toujours pas mal foutu Je dois avouer qu'en termes d'action euh, C'est assez bien filmé encore assez bien mis en scène euh, Et le casting se fait toujours plaisir Et ça c'est cool C'est pour ça encore une fois que je relative je le mets dans mon flop, mais c'est pas une catastrophe non plus. J'ai pas passé un super mauvais moment. Euh, le casting fait plaisir. Et oui, Joanne Johnson nous fait encore quelques mimiques dignes de nom. Le fameux regard de tombeur qui fonctionne bien. Jack Black nous fait encore ses vannes habituelles qui, qui fonctionnent bien aussi. Mais étalé sur 1h40, ça fonctionne plus parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise du premier. Et donc ça ça a moins fonctionné. Et donc voilà, déception sur ce point là. Parce que le premier m'avait plutôt agréablement surpris par son côté euh, original. Quand on a vu le premier Jumanji avec Robin Williams, on s'attend pas à, à, à l'origine Originalité du jeu vidéo du deuxième. Voilà, c'est trop copié. Au final, j'ai vraiment eu l'impression de revoir le premier, mais en moins bien. Ils ont tiré sur la corde, quoi.
0: Ouais, voilà, mm. c'est ça. Ah, des sortes de variations sur le même thème, quoi. Le fait d'avoir. Puis, euh, euh, Don Johnson qui fait le regard de tombeur, comme on voit dans la bande-annonce, mais que comme il est, c'est De DeVito qui est dans son corps, elle a, elle a la bouche qui pend. Après, moi, c'est pareil pour l'avoir vécu, enfin euh, pour l'avoir visionné, moi, c'est pareil, je l'ai fait, mais je l'ai fait là aussi en, en imitant bande démo, parce que là, je l'ai vécu en Screenix, qui est la nouvelle, euh, nouvelle façon de, de dans certaines salles de, de vivre le cinéma avec la projection à 270 degrés avec notamment sur les la projection à un certain moment donné du film sur le, les deux murs latéraux euh, donc voilà c'était plus moins de démo après c'est clair que sur deux heures euh, c'est ce que tu dis on voit qu'ils se font plaisir donc on arrive quand même à participer un petit peu mais bon le charme du premier a certainement un peu disparu parce que bon, on peut le prendre juste comme une prolongation et ceci dit
2: et attention là disclaimer spoiler mmh. alerte Là, Je vais dévoiler la fin, donc si vous avez pas vu le film Et que vous comptez le voir, revenez dans deux minutes
1: mmh. D'accord, euh... je reviens
2: <rire> <rire> Ah oui, merde, c'est vrai, toi tu l'as pas vu Non, non, mais je vais me boucher les oreilles, écoute ah, Non, non, mais vraiment, je vais vraiment boucher les oreilles Sinon, sors <rire> va aux toilettes c'est le moment <rire> la fin me donne quand même envie de voir la suite parce que visiblement il y aura encore une suite et la façon dont ça se termine il va avoir une sorte de, de retour aux sources en fait du coup euh, j'ai l'impression que ça donne c'est ce côté retour de euh, l'intérieur du jeu qui vient dans le monde réel mmh. du coup on va peut-être retrouver ce côté euh, du film avec Robin Williams là je demande à voir du coup euh, ce sorte de jeu vidéo qui vient dans le réel ce sera pas copié du premier dans le sens où c'était des personnages d'un jeu de société qui venaient dans, dans Montréal, là, on, je pense qu'on va quand même garder le côté jeu vidéo avec le côté Avatar et tout ça mm. dans le monde réel Bon, ce jeu là, je demande à voir. Là, au moins, ça sera peut-être un peu plus original et un peu moins tiré sur la corde comme celui-là. Pour le coup, même si j'ai été extrêmement déçu de celui-là, je, je suis quand même curieux de voir la suite et je trouve c'est une bonne fin.
0: Oui, ça reste des films divertissants. Après, voilà, c'est le, c'est plus dans le, dans le fond où euh, ce qui manquait peut-être c'était en effet du, du renouvellement euh, dans oui. la saga. En bon, on suppose euh, Don Johnson fera partie. Oui. Bon, certainement. Vous me prévenez
1: quand voilà. la partie se que...
0: Voilà. Bah, ça tombe bien, j'allais tapé sur les. <rire> Ah d'accord <rire> Tu peux revenir Je reviens Donc ton film 4 euh, Dans le oui. flop 4
1: Alors c'est un Place 4 coup de gueule J'ai mis en flop 4 Le Roi Lion De Jeanne Favreau Ah Non mais vas-y Je n'ai pas Ah vu. Non, hein. je l'ai pas mis non plus. C'est pour ça justement. D'accord. Mais, mais c'est oui. Voilà, je, je parlais du roi lion. Ça fait aller euh, depuis euh, quelques années maintenant. Disney a décidé de, euh, de faire une sorte de, de remake live, de faire ouais, des films, euh, ouais, films animés en live. Ouais, enfin, le film animé en live. Au départ, j'appréciais euh, plutôt l'idée. Donc, il y avait Cendrillon, La Belle et la Bête, voilà, que je, je trouvais euh, très sympa. Et cette année, on a eu Dumbo, qui proposait quelque chose de nouveau par rapport au dessin animé. Ensuite, on a eu Aladdin. Voilà, un peu moins, un peu moins d'idées, mais euh, c'est tout bonnement euh, intéressant. Et enfin, euh, on a eu Le Roi Lion. Sauf que Le Roi Lion, euh, d'accord. Alors, le seul argument qui est positif, c'est euh, la technique. Tout le film est euh, en image de synthèse. C'est très beau, euh, ça fait très réaliste. Euh, mais euh, après le reste, on n'a euh, rien. C'est-à-dire que, euh, <rire> voilà, vous mettez le dessin animé en, en fond. Vous coupez le son de, de, du film et vous mettez le, le dessin animé, mais juste l'audio, et ben bah ça marche, ça colle. En fait, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien de, de plus, quoi. Il n'y a, a même pas euh, un apport, une idée euh, par rapport au dessin animé original. Les musiques, euh, bah, ça change pas non plus. Aussi, mm. si, dans la version originale, ils ont, ils ont appelé Beyoncé, ils ont, ils ont appelé des grands noms, euh, un super casting euh, américain, mais bon, en France, euh, bon, oui, d'accord, on n'a on a jamais des de, de boost, pardon. Euh, si, oui. Petit point euh, positif, c'est le euh, Doublage Alban Ivanov qui colle parfaitement au personnage de, de Pumba. Ouais. Mais je tiens à
2: préciser aussi, parce que je passe mon temps souvent à critiquer Jamel Debouze, et là pour le coup je trouve que son doublage est bon aussi. Moi ça me faisait oui. extrêmement peur de le voir associé au projet et au personnage de Timon. Je me suis oh là là, il va refaire la voix de Jamel, et finalement je trouve qu'il arrive pour une fois justement à s'effacer un peu.
1: J'ai pas eu l'impression d'entendre Jamel en fait. Oui, c'est vrai, il est un peu moins. Il fait un peu moins de Jamel, oui. Ouais. Et même quand il chante d'ailleurs, il, il s'en sort assez bien. Euh... Oui, mais on a rien de nouveau non 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 on est rien mais pas innovant euh... si ça a été une, une, un bon moment du coup mon... enfin, ce, ce moment cinéma c'était un bon moment mais pour les raisons euh, suivantes euh, voilà, c'est le film euh, que tu viens voir en famille euh, avec des jeunes des moins jeunes et, euh, voilà mais bon sinon euh, tu l'oublies
0: enfin, ça n'apporte rien donc voilà c'était mon numéro 4 euh... et toi Gravelax dis moi alors pour mon flop 4 bon, ça va peut-être vous surprendre mais c'est Terminator Dark Fight ah. alors je vais expliquer c'est parce que bah, là aussi c'est un film où il y a beaucoup d'attentes ne serait-ce que parce que justement euh, le fait de savoir que James Cameron revenait dans l'élément de l'histoire et jusque là il était quand même un peu extérieur et là le fait de, de, de son grand retour entre guillemets dans l'entreprise donc où il a un, un rôle plus important ça amenait beaucoup d'espoir surtout après la, la déception de T. Genesis où là aussi il avait fait beaucoup de, de marketing à la demande d'Arnold Schwarzenegger euh, en tant que pote pour dire que Genesis c'est le plus génial euh, qui ait jamais existé et finalement je me demande si c'est pas la même chose avec Dark Fate parce que même s'il est plus impliqué on s'aperçoit mine de rien après coup quand on commence à voir que le film a flopé au box-office qu'il y a eu quand même des tensions avec Tim Miller qui l'a réalisé que justement Tim Miller a amené beaucoup de lui-même et qu'il y a beaucoup de choses des fondamentaux de la saga avec lesquels il n'est pas du tout d'accord et en plus dans le fond du film c'est aussi le fait d'avoir alors je ne suis pas macho du tout ou misogyne mais le, contrairement à ce que mon flop pourrait laisser soupçonner parce que je ne vous, vous dis pas la suite en fait le, le côté féminisation outrance du du casting, des héroïnes. d'un côté, un peu forcé parce que, en fait, la saga Terminator n'avait pas besoin de ça, dans le sens où euh, le personnage de Sarah Connor, qui revient, ça fait quand même plaisir de, de la revoir, et puis, bon, euh, comme on dit, euh, Linda Hamilton fait le café, quoi, donc c'est plutôt bien. C'est un peu trop dans l'air du temps, en fait, c'est ça qui m'embête parfois, alors que jusque-là, voilà, si on prend les deux premiers Terminator, puisque visiblement, celui-ci serait le vrai troisième, Sarah Connor s'est bâti son personnage de femme forte, toute seule en fait sans... et naturellement tandis que là le fait d'amener au forceps un personnage qui est assez transparent voilà Daniela Ramos euh, Dani Ramos je dirais même quand on la voit en badass dans le futur euh, elle n'en impose pas tellement non plus quoi donc c'est un, peu... un peu dommage par contre oui le, le personnage de Grace de Parma Cassini Davis ça j'ai beaucoup aimé euh, la façon dont elle le, elle le défend bon puis après il y a bien sûr le côté problématique au bout d'une heure de l'arrivée de Schwarzy euh, <rire> voilà où euh, bon ça t'est dit et répété le Terminator changeur de couche euh... <rire> Il euh, sert des bières euh, en Bermuda euh, <rire> oui, voilà, qui est un fanfaron et qui euh, pose des trains de la rideau bon euh, ouais, je sais pas je sais pas vraiment si, euh, si c'est lui rendre service pour ma part c'était ce côté aussi où il euh, y avait bon certes euh, une sorte de divertissement au début euh, la première heure avec bon bah, voilà ce que l'histoire veut raconter d'accord mais une grosse attente aussi face à l'arrivée de Choirzy de voir cette évolution du T-800 qui euh, est réduit euh, à une version très 2019 c'est bien dommage et pour euh, ce qui voulait être le début d'une nouvelle trilogie, comme l'était Genesis finalement, c'était prévu pour être une trilogie aussi, bon, heureusement ça nous a épargné du, du Dick Courtenay, le tueur de franchise, euh, mais euh, oui, je vois pas trop ce qu'il a raconté d'autres pour la suite, quoi, à euh... enfin, pour moi c'était beaucoup une redite, et ne serait-ce que le traumatisme de la première scène où, euh, en plus de savoir James Cameron aux commandes, de voir juste la première scène, le, le prologue, c'est, on en voit chier euh, le T2 qui pourtant est, euh, est un film iconique ce qui est de la première scène avec ce qui arrive bon, je le je, je, je spoil pas parce que voilà si les gens qui veulent voir il y avait peut-être moyen je pense pour donner plus de valeur de reculer ce moment là surtout que l'acteur principal enfin, est venu sur le tournage donc il y avait moyen de faire quelque chose quoi. avec la technique maintenant il y a moyen de, de, de faire des miracles quoi. Donc, euh... mais d'ailleurs
2: euh, je pense qu'on peut le dire comme je l'ai fait tout à l'heure un petit disclaimer à l'air spoiler mmh, ouais. revenez dans deux minutes ceux qui ne l'ont pas vu ça tu l'as pas vu non plus mais... non je l'ai
1: pas vu mais j'ai pas ouais, eu voilà, euh, fait... euh, le devoir ouais
2: voilà mais justement le rage du coup de Schwarzy de Linda Hamilton et maintenant on peut le dire dans les spoilers de Edward Furlong et le rôle de John Connor il euh, faut avouer que par contre techniquement c'est assez incroyable c'est bluffant c'est pour, ouais. pour ça j'ai hâte de voir maintenant ce qu'ils vont pouvoir faire avec cette technologie là de, dans l'avenir mm -hmm. la scène c'est sûr elle est totalement discutable mais par contre euh, d'un point de vue technique c'est incroyable
0: c'est pour ça le fait d'avoir fait revenir le quand même même si ce n'est que deux minutes le personnage de John Connor à mon avis ça aurait eu plus de force de faire une sorte de passage de relais après c'est je vais pas faire mon fan de Game of Thrones Alors, je le suis pas, Moi, j'ai je, 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 suivi la série mais c'est tout, mais ceux que quand il y a eu la saison 8 de Game of Thrones, de... ah bah, c'est pas ce que je veux voir à l'écran, donc c'est nul non c'est pas ça, je pense que ça aurait plus de sens de faire une sorte de passage de relais qui est une sorte de sacrifice, donc genre par exemple je sais pas moi au bout de euh, 30 minutes, 40 minutes qui est une sorte de sacrifice de John Connor et qui transmette le relais à Danny par exemple, ça aurait plus de sens là le fait qu'il on... y a que le personnage de Sarah Connor qui fasse un peu le lien entre les deux, vraiment ça, ça fait l'idée d'un gros dos d'honneur à à T2, alors que James Cameron est dedans, quoi. C'est ouais, c'est fou. Oui, ouais, c'est une grosse, grosse déception. Est-ce qu'on pourrait comparer ça euh, à la réaction d'un
1: dernier Jedi de Star Wars 8 des, des fans se sont plaints d'une de, voilà, de, sorte de doigt d'honneur par rapport euh, à la saga originale. Est-ce qu'on est, peut comparer un peu ces,
0: ces deux sagas, du coup Pour le Star Wars 8, en fait, moi, justement, j'étais plutôt partisan du, du parti pris du parti pris vraiment d'auteur de, de pas proposer contrairement au Réveil de la Force qui était très bien aussi mais en fait c est, c est, c est, je pense qu'à mon avis les trois films de la nouvelle trilogie ils ont chacun leur euh, orientation et pour moi finalement ils ont eu une cohérence c'est à dire qu'il y a le premier Le Réveil de la Force qui euh, réveillait la nostalgie euh, et d'ailleurs c'est ce qu'on pourrait reprocher aussi au neuf un peu trop de service fanservice euh, dire, pour l'épisode pour 7 Le Réveil de la Force il y avait ce côté un petit peu photocopie de l'épisode 4 mais qui restait pourtant cohérent et qui avait sa propre patte là le fait d'avoir un épisode de 8 qui envoie limite tout Valdaguet qui change de ton et qui propose autre chose, bah, c'est pas plus mal, ça surprend. Moi, pour moi, oui, le combien le Moi, comment comment le... le 8, j justement, c'est ça. Oui, le... ça. Et, et en plus, moi, pour moi, ça correspondait un petit peu à l'esprit de Marc Hamill Enfin, lui-même a été dérouté par le sort qui était réservé à Luke Skywalker, mais dans la vie, c'est quelqu'un d'assez truculent, sautillant et assez pétillant. On trouvait bien ça dans, dans la façon dont Luke avait évolué. Après, c'est vrai qu'on peut critiquer, bien sûr, forcément des des choses qui sont euh, beaucoup plus discutables comme euh, toute la partie avec euh, Rose et, et Finn, Finn ouais. qui n'aboutit à rien donc c'est vraiment du temps perdu ça par contre oui euh, on peut clairement euh, euh, le discuter parce que en théorie quand c'est un film canon de la mythologie Star Wars il ne doit pas avoir de temps mort ou de temps perdu il doit y avoir quasiment que du temps utile si possible
2: moi je suis pas d'accord euh, sur justement cet argument qui dit que la, la partie avec Finn et, Ro et, et Rose euh, sert à rien. Pour moi elle sert pas à rien <coughs> parce qu'elle ne sert pas à ce qui était prévu à la base quand ils sont allés faire <coughs> leur mission ils ont échoué dans <coughs> ce qu'ils avaient prévu. Par contre je trouve que s'il y avait pas eu tout cet épisode sur euh, la, la planète du casino et tout ça ils n'auraient pas été pris par le premier ordre et le premier ordre n'aurait jamais su retrouver la résistance en fait. S'il <coughs> retrouve la résistance et qu'ensuite la résistance est dans la merde sur crete euh, la planète blanche, c'est à de fine et Rose. donc pour moi cette partie là elle n'est pas inutile elle mmh. fait avancer mmh. l'histoire pas du tout pour ce qui était prévu et ça met les héros dans la merde mmh.
1: et justement je trouve que c'est bien aussi ce que lui il apporte ce côté euh, les héros réussissent pas toujours mais oui, oui. et... voilà moi ouais, j'ai pris comme toi ouais. voilà. pour mmh. ça je mais, le problème c'est ça c'est quand tu le revois par contre as ce sentiment par contre qui apparaît dans le sens où euh, bon on peut avancer le film ça sert à rien mmh. mais la première fois c'est sûr que ça m'a fait un bel effet je j'étais bien surpris parce que dans star wars ou même dans les grandes sagas maintenant on voit tout le temps euh voilà une quête qui finit toujours bien mmh. et là on voit une quête qui n'aboutit à rien donc c'est surprenant et je trouve que c'était comme bah, pour moi c'est pour ça que j'adore le 8 c'est qu'il apportait des choses nouvelles
0: et puis justement pour moi le 8 il va justifier en fait le, le retour au calme alors tout relatif hein, bien sûr mais le retour à l'ordre on va dire ça comme ça de l'épisode 9 s'il n'y avait pas eu le bazar dans l'épisode 8 le fait d'avoir ce retour à peu près euh, à la normalité des choses dans l'épisode 9 on l'apprécierait beaucoup moins si c'est vraiment causé de fil blanc, on n'aurait pas apprécié cette saga, elle aurait pas servi à grand chose à part un, un retour un petit peu effet doudou. Alors là par contre, à la limite, c'est pour ça que l'épisode 9, c'est pour ça que je l'ai apprécié, c'est que j'y suis allé en fait sans attente. Ouais, je l'ai vu comme un film normal, je, je, je faisais pas une croix tous les jours pour attendre le, le 18 décembre. Quand il est arrivé, j'étais content et finalement le fait qu'il y ait du fan service, alors peut-être un peu trop selon certains, mais pour moi le fan service ah, peut-être à part une ou deux occasions, mais bon, il euh, faut faire plaisir à tout le monde. Pour moi, ça a été du fan service cohérent et pas forcément de mauvais goût. Je dis à part à part une ou deux fois peut-être où c'était un peu un peu forcé. C'est un film qui finalement euh, reste cohérent, apporte un tout petit peu de surprise quand même il y a du rebondissement, mais bon, après euh, pour moi c'est voilà, on revient dans les rails après un écart qui a surpris mais voilà, après enfin euh, pour moi le cinéma c'est aussi accepter d'être surpris. Là par contre pour en revenir à Terminator là c'est que pour le Dark Fate il y a quand même des moments où on chie sur les fondamentaux quoi. Mmh. là par contre le fanservice n'y est pas Malgré le fait qu'on ait James Cameron qui, euh, entre guillemets, est aux commandes, mais on voit que c'est pas forcément le cas parce que ça a bien fighté quand même euh, sur le tournage. Cameron qui a dû revenir quand même un petit peu, qui, bon, les, ils ne sont, sont pas mis d'accord en fait, on voit les grosses défaillances. Contrairement peut-être à voilà, au Star Wars où il y avait Ryan Johnson et DJ euh, Abrams qui avaient chacun leur vision euh, des choses, mais euh, voilà, ils avaient, au moins ils avaient une vision. Là, il euh, y a eu beaucoup de parasitage quoi, en fait. Ça n'aurait peut-être pas été le même film, Star Wars 9, si on parle du 9, si ça avait été euh, Colin Trevorrow Parce que là, à mon avis, ça a fighté beaucoup plus avec euh, Kathleen. Kennedy euh, qui était à la prod quoi donc euh, de chez Disney.
2: Yep. Donc on passe au okay. euh, voilà, flop 3. Euh, flop 3. Goubi. Le flop 3 et ben là, on va partir dans le cinéma d'horreur et je fais un petit coucou à Léa qui m'écoute certainement <rire> parce que je l'avais emmené voir ce film et j'ai honte, j'ai honte d'avoir emmené <rire> quelqu'un dans cette galère en fait. J'ai vraiment honte d'avoir emmené quelqu'un dans cette galère, j'aurais préféré y être seul, j'aurais eu moins de responsabilités. On va parler d'un film du Conjuringverse. Et non, ah. je ne vais même pas parler de Annabelle 3, la maison du mal qui pour le coup, j'ai trouvé contrairement à la plupart des critiques, pas si mal que ça. Je vais parler d'un autre film qui est sorti un petit peu plus tôt. La malédiction de la dame blanche de Michael Chavez
0: ouais, d'accord
2: mon dieu les amis quelle <rires> horreur dans tous <rires> les sens du terme du coup euh, pareil je vais vous poser la question est-ce que l'un de vous l'a vu déjà non non. bon n'y ben, <rires> allez pas <rire> vous avez bien fait je, je vous envie <rires> euh, je préférais ne pas le voir c'est vraiment sans exagération là vraiment on entre euh, dans, dans le flop pur et dur autant pour les deux films précédents de mon flop je disais c'était des films dommage là on part vraiment sur euh, la catastrophe à partir de là sur les, les trois premiers euh, on y va là on, <rire> on fonce dans le bas c'est sans exagérer l'un des pires films d'horreur que j'ai vu de ma vie je crois c'est une catastrophe
1: même Apollo... 18 Même Apollo 18. L'un
2: des pires, j'ai dit. Attention, ah, mais... <rire> pas le pire. L'un des pires. Mais franchement, je pense qu'on n'est pas loin du niveau d'Apollo 18. Hein, okay. Donc, euh, voilà. Okay. Non, euh, là, c'est la cata. En fait, le seul truc qui me fait peur avec ce film, c'est de voir que Michael Chavez, c'est le même nom qui est associé à la réalisation de Conjuring 3, qui va sortir l'année prochaine ou dans deux ans. Ça, ça me fait peur. Pour le coup, vraiment, <rire> euh, de... j'ai pas hâte. Enfin, vraiment, que dire sur ce film euh, Tout est pauvre, en fait. C'est-à-dire que la réalisation, la mise en scène, les idées, le scénario, l'originalité, tout est pauvre dans ce film. La dernière fois que j'ai vu un truc aussi pauvre, c'était le premier Annabelle, justement, pour, euh, pour revenir à ça, qui est dans le même univers. Et encore, ça donne envie de le réévaluer, du coup. C'est l'exemple typique du film qui euh, repose que sur les jump scares, parce que j'ai l'impression, en fait, que le réalisateur ne sait faire que ça, <rire> qui qui sait pas installer une ambiance, du coup, il repose tout sur les scares. Et encore, même eux sont mauvais, parce qu'en plus, on les, on les attend mais 10 secondes avant qu'ils arrivent, quoi. C'est, ah, là, on va faire un bond. Et Effectivement, on fait un bon. 10 secondes plus tard et on le sait et du coup c'est con parce qu'on s'y attend donc même ça c'est c'est pas top et non vraiment j'en attendais rien et je suis quand même déçu pour reprendre l'expression qui devient populaire
1: est-ce que tu vu la non non justement je l'ai pas ah, vu c'est euh, dommage j'aurais on aurait pu comparer
2: c'est vraiment dommage parce que je crois qu'en plus c'est le seul film de cet univers que j'ai pas vu du mm -hmm. Conjuringverse je crois que c'est le seul que j'ai pas vu donc euh, pas de bol ça m'a l'air d'être un peu le même genre de ce que j'ai entendu oui. de la Nonne, ça m'a l'air bah, en un tout peu cas quand
1: je t'écoute ça rejoint un peu ouais, bah, ça m'étonne pas Mais, surtout avec les jump oui. je sais même pas quoi Dire de
2: plus parce que enfin tout est foiré même les j'ai envie de dire même ce qui la plupart du temps est réussi même dans les mauvais films en 2019 même le maquillage pour le coup de la Dame Blanche je l'ai trouvé foireux. Citez-moi un point, une caractéristique d'un film d'horreur, il est foiré. <rire> donc il arrive. <rire> donc, euh, donc, non. Et donc, encore une fois, désolé Léa de t'avoir emmené dans cette galère et désolé à tous ceux qui ont vu ce film, même si c'est pas de ma faute, je, je m'en excuse. <rire> Faudrait mettre des violons derrière. <rire> oui, oui, oui. La musique de la pitié. Oui. Non, mais voilà, ne le regardez pas. <rire> J'aime pas inciter les gens à ne pas regarder un film, mais là, il faut. C'est mon devoir de, de citoyen cinéphile tu un coup. Ah bah,
1: je vais m'en servir. <rire> bon, on est tranquille, hein. Attends, on a toujours dit, voilà, le euh, podcast, tu l'as vu, c'est aussi un podcast euh, convivial, où on est autour de... Voilà, de, de la bibine. Euh. Vas-y, va, commence. Euh, oui. oui, donc, euh, oui, euh, tant euh, entrer dans le, dans le vif. Euh, donc, moi, numéro 3, j'ai mis Brightburn, l'enfant du mal. Je vais peut-être détailler un peu les informations pour ceux qui ne voient pas à peu près. Donc, c'est un film de, de David Jaroveski. Euh, bon, ça vous dit peut-être rien, mais si je vous dit euh, qu'il a été produit par James Gunn, là peut-être hum. que ça ça va bon, revenir en tête. Euh, et donc Brad burn eh ben c'est Superman mais méchant. Quoi. Voilà, qu'est-ce qui serait arrivé si Superman avait été méchant Je voilà.
2: l'avais euh... dans ta liste aussi. Mais... Non mais je regarde, en fait je l'avais mis en reco. Est, il est pas dans mon flop, ah. mais j'allais en
1: parler sur celui qui aurait pu y être et qui n'y est pas. Mais on peut en discuter. À deux. Ouais, du coup on peut en discuter parce, parce qu'on l'avait vu à deux. Voilà, on l'avait ouais. vu ensemble. Oui, euh, bah déjà il est pas marquant hein, parce que euh, là actuellement, alors euh, l'heure où nous enregistre, euh, est-ce que des petits souvenirs, des, des petites images comme ouais. ça qui te reviennent.
2: Non, j'ai peut-être une ou deux scènes qui me reviennent sous forme de
1: flash comme ça vite fait. Je me rappelle peut-être de deux de, trois plans comme ça sans plus. Mais non, sinon euh, non, bah, non, ouais. non, il va pas marquer, c'est sûr. En fait, pour résumer le film, en plus, ils ont exactement pris le même champ, euh, la même ferme en fait que que les, euh, la famille de, euh, de Kent dans, dans Superman. Ils ont vraiment voulu travailler l'opposé, euh, ah oui, la façon, face inversée de, de Superman.
2: De toute façon, même dans la promo, il a été vendu comme ça. Hein, c'est ouais. vraiment le donc ils ont voulu, vraiment voulu explorer ce que ça aurait donné si euh, Superman euh, bah, du coup Clark Kent avait, avait eu une mauvaise intention ou, enfin avait pas grandi de la même façon entre guillemets donc, euh, donc ouais ouais c'est vraiment parti là dessus mais l'histoire de base aurait pu être euh, intéressante mais c'est ça euh... et je pense que c'est surtout ça qui nous fait mettre en déception oui, 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 c'est oui. que euh, le, le concept est excellent et aurait pu donner quelque chose de génial et, et c'est ça qui fait que le film est pas terrible c'est que comme je le disais tout à l'heure euh, avec un autre film je sais plus lequel là aussi on sent que c'est un film qui vraiment veut doit respecter le cahier des charges quoi. Je pense qu'en fait le problème vient plus des producteurs qui à mon avis ont dû dire enfin euh, ont vraiment voulu faire une sorte de produit préfabriqué du film d'horreur. Du coup il faut euh, il faut mettre tel truc tel truc et je pense que le scénariste euh, a pas eu le droit d'aller dans le délire qu'il voulait instaurer au départ à mon avis. Il a dû être un peu freiné et au final euh,
1: on a eu une histoire euh, là encore une fois euh, hyper classique hyper déjà vu Enfin c'est tiré par les cheveux dans le film. Enfin là voilà, je j'y je pense. Je repense à certaines scènes qui m'ont fait euh, voilà. Voilà, je vais pas je vais essayer de vous. de ne pas vous spoiler, mais on a quelques scènes, donc bon bah voilà, le, le personnage en question euh, est jeune, donc il est à l'école. Et euh, voilà, il va se il va servir de ses pouvoirs pour euh, faire des, des méchantes choses aux personnes qui, qui l'agressent. Il va se retrouver à chaque fois euh, déjà juste convoqué chez la directrice de l'école. Bon. Voilà, euh, la, la, la personne a un bras coupé pratiquement. <rire> et la directrice, oh là là euh... Bon je sais plus comment il s'appelle, on va l'appeler Michel. Euh, euh, ah Michel, euh, t'as coupé un bras. C'est pas bien. Tiré tout de suite dans le bureau de la directrice. Donc il y va. Hein, euh, sa mère le rejoint. Ah oh, mais alors. Euh... Puis oui, je me rappelle, c'est la mère qui dit à la directrice. Ah oh, vous exagérez. Je suis sûr que vous interprétez. <rire> oui 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 oui. Enfin c'est tiré par les cheveux quoi. Ouais, ouais. Ouais. Même en termes de euh, des codes de, de films d'horreur, mm. on parlait de, de jump Et là on est on est aussi dans ce même euh, ce même genre quoi. On, oui. on voit le jump arriver à, à des kilomètres. Après le film nous a été aussi vendu comme un slasher, une sorte de slasher euh, movie. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ouais. Mais alors que dans le film, euh, on a, a peut-être deux scènes comme ça, ouais, ouais, un bien. peu gore. D'ailleurs, le côté gore est intéressant du coup. Ouais, enfin, c'est ça. Mais... certaines choses sont bien travaillées, mais très 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 peu quoi. Si je les mets en, si en troisième, c'est pour des raisons. C'est que vraiment il y a des très très gros défauts. Ouais. Donc euh, dommage, dommage, dommage.
2: Ah, c'est moi si je l'ai pas mis dans le flop, mais quand mais je dis, je, je l'avais mis en reco Donc euh, c'est le film que j'aurais cité euh, qui aurait pu être dans le flop s'il n'y avait pas eu euh, cinq films pires. <rire> s'il n'y est pas, euh, c'est parce que malgré tout, je dois avouer quand même que visuellement il est vraiment pas dégueu il est pas trop mal foutu même en non. termes de réalisation je veux dire il est ça va quoi enfin il est convenable oui mais okay. ouais c'est une déception par rapport à ce qu'il aurait pu ou ce qu'il aurait dû être en fait voilà. avec ce qui avait été annoncé et quand on voit le, le concept de base avec ça aurait pu donner des trucs tellement intéressants Mais au final scénaristiquement il reste trop en surface
1: il est trop lisse et dès qu'il y a un point intéressant qui aurait pu être développé ben non il le fait pas peut-être qu'on aura droit à une sorte de, de, de remake en fait de ce de ce film parce que je pense à, à joker mm. À mm. le fait que euh, voilà le de, de, de dc euh, réussisse se transforme on va dire avec le Joker il y a possibilité surtout que dans les comics enfin je, je ne suis pas les comics mais je pense qu'il y a une, une histoire de black euh, Superman enfin mm -hmm. pardonnez-moi si euh, mm -hmm. je suis très très vague euh, mm -hmm. dans mes propos par rapport à Superman mais euh, donc euh, il y a peut-être euh, possibilité que d'ici euh, voilà on euh, refasse ce genre de film quoi on va espérer bon c'est un essai pour moi les défauts étaient euh, trop gros pour que je, je passe à côté dans de... le flop bon. et toi
0: graplex. Euh... alors pour le flop mm. 3 alors je vais parler d'un film, je suppose que vous n'avez pas vu, et d'ailleurs je vais rappeler euh, de quoi ça parle. Alors en fait c'est euh, Cold Blood Legacy, La mémoire du sang, avec Jean-Renaud. Donc de Frédéric petit qu'on connaissait euh, avant comme scénariste, donc c'est sa première euh, réalisation, mais bon euh, au niveau euh, scénariste il avait fait Madame Irma. Non tu as ah, yeah, yeah. euh, bon, On poursuit hein. Madame Irma, euh, Nos plus belles vacances, avec Philippe Louche, euh, Vanessa de Gérard mm -hmm. Bernard Mon. Donc en effet bon, un film qui n'a pas énormément marché, qui était sorti en mai cette année, qui a dû faire euh, un peu plus de 100 000 entrées, quoi. donc euh, voilà. C'est pour ça que je vous fais le petit synopsis. Donc Henry, donc qui est Jean Reno, est un tueur à gage à la retraite. Recherché, il mène aujourd'hui une vie solitaire au bord d'un lac au nord des états unis Un jour, il recueille dans son chalet une jeune femme ayant subi un grave accident de motoneige. Il va ensuite découvrir qu'elle est aussi recherchée. Celui qui a jadis appris à tuer va devoir apprendre à protéger quelqu'un.
1: <rire> quelle originalité. Ça me rappelle un me Movie. <rire>
0: Et donc, euh, oui, c'est-à-dire que ça a été une grosse déception. Alors, c'est-à-dire que c'est un, un, un film justement où il y avait quand même un petit peu d'attente quand on convoque l'icône Jean Reno en tant que tueur à gage bien sûr il y a Léon notamment qui est convoqué derrière Victor nettoyeur dans Nikita et en fait finalement euh, c'est assez euh, un film assez, assez triste parce qu'il ne reste plus grand chose d'ailleurs c'est pour ça que je suppose que ma, ma, mon intervention va être assez rapide dessus c'est-à-dire que là franchement c'est un film où euh, bon, à la limite il y a la toute première scène qui peut faire illusion où il remplit un contrat on voit un petit peu le côté euh, update de Léon, entre guillemets, euh, avec une balle assez spéciale euh, qui est conditionnée pour être dans un hammam pour pouvoir tuer avec la, la fumée etc. Bon, il y a, y a cette, cette, partie, cette partie un petit peu technique, mais après, le film finalement se perd complètement euh, dans des sous-intrigues vraiment euh, assez euh, secondaires, inintéressantes, euh, et noie complètement le, voilà, le, le propos. Après, voilà, il est dans son chalet, entouré de neige, euh, éloigné, isolé à, à 100 km de toute civilisation. Puis, finalement, il y a cette femme qui a Bon voilà, et puis après supposément un rebondissement mais qu'on voit arriver à 15 000 km et pourtant voilà un film aussi qui dure une heure et demie mais pff, qui est très 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 long donc euh, c'est par rapport aussi à l'attente et euh, le fait que bah parfois euh, c'est à dire mais Jean Reno euh, je préfère faire je préfère qu'il fasse des petites euh, guignolades dans des comédies euh, secondaires plutôt que euh, d'entacher bah c'est un peu ça hein. c'est un peu ce qui était que de, de Terminator Dark Fate c'est on entache les, les icônes alors bon c'est pas quand on dit oui bah justement on les convoque euh, pour refaire de la génération de doudou bah finalement des fois il faut les laisser au placard quoi donc euh, <rire> là Bon, après il y a des petites maladresses aussi de, je pense d'écriture euh, certes le, le réalisateur c'est la première réalisation mais il est scénariste mais là il y a quand même des gros, des gros problèmes d'écriture en plus voilà c'est une coproduction franco-ukrainienne mais qui se passe au Canada enfin, bon, c'est assez problématique soit on met du budget un petit peu et puis on essaie de faire les choses correctement c'est le problème parfois c'est il y a le manque de moyens comme dans la légende <rire> ça peut être criant on touche maladroitement à un pan de la carrière de Jean Reno grosse déception et malheureusement c'est le fait qu'il n'en reste rien donc c'est quasiment la dernière fois je pense que j'en parlerai voilà.
1: Gravelax a mal à son Jean Reno voilà il <rire> y <est> en a ils ont mal son français <rire> Gravelax <rire> est son Jean Reno ouais, toi alors, du coup, on le... passe au flop 2 le numéro 2 le
2: flop 2 attention parce que là on arrive au sommet <rire> <rire> euh... <rire> grosse euh... là je vais parler d'une très grosse déception et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi haut dans mon flop en fait parce que j'en attendais beaucoup ce film, ça s'appelle Captive State, oui. pour ceux oui. qui, qui en ont entendu parler, ceux qui en ont pas entendu parler je vais résumer très rapidement après, en fait si j'en attendais beaucoup c'est parce que c'est un film d'extraterrestre qui déjà est l'un de mes thèmes préférés au cinéma voilà. donc un film de science-fiction qui parle d'extraterrestre et qui est réalisé en plus par Rupert Wyatt qui avait réalisé La Planète des Singes Les Origines, qui m'avait vraiment bien plu, c'était un très bon reboot pour moi oui. tout était réuni pour que ce soit absolument génial en plus la bande-annonce était hyper originale elle donnait un côté très réaliste en fait. La bande annonce était plus ou moins une sorte de reportage télé, enfin des images de journal télévisé qui montraient une invasion extraterrestre et tout. Je trouvais ça vraiment hyper original comme film. Ouais, pas tout à fait pareil, mais ouais, il y avait un peu de ça. D'accord. Dans la bande annonce, il y avait un peu de ça en tout cas. Et je précise bien dans la bande annonce parce que c'est là que c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ce film, le pitch vite fait, c'est en 2027, 9 ans après une invasion de la Terre par des extraterrestres, la vie est compliquée à Chicago au sein du quartier de Near West. Side. Un réseau de résistance est constitué et un projet d'attentat est organisé. Les résistants sont traqués par la police américaine et lorsque l'attentat a lieu, le but principal de la police est d'interpeller les membres du réseau, y compris son chef, le mythique numéro 1. Donc bah voilà, c'est quand même assez alléchant comme pitch. En plus, il y a John Goodman au casting, ça rajoute encore une valeur mmh. en plus. Et au final, c'est pour un très très gros flop pour moi parce que euh, les promesses de la bande annonce pour moi sont absolument pas tenues tout le côté original qu'on avait justement dans la bande-annonce, je m'attendais à retrouver ça en fait dans le film. En général, quand on met une bande-annonce, c'est pour quand même vendre un film euh, qui, normalement, est censé en être proche. et Là, on en est extrêmement loin, en fait, ce côté euh, journal-télévisé euh, qui donne un côté ultra réaliste au film. Ça arrive dans les 10-15 premières minutes, et après, on passe sur du film classique. Donc déjà, j'ai l'impression de me faire arnaquer là-dessus. <rire> et même sans parler de la promo, euh, au final, le film en lui-même, c'est un flop, parce que j'ai eu l'impression d'être toujours perdu, tellement c'est brouillon en fait. Et en fait c'est ça. Je pense que le meilleur mot pour qualifier ce film pour moi c'est ça, c'est le côté brouillon. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir un brouillon de bon scénario. C'est-à-dire que les, les bases sont là. Il y a plein de, de bonnes petites choses qui sont dissé disséminées, notamment au début, qui au final aboutissent à rien. Et euh, ça part dans tous les sens. Le réalisateur Rupert Wyatt, il a l'impression dans sa tête que en nous mettant quelques phrases dans le générique du début, on va comprendre tout l'univers qu'il a créé. Alors que non. J'étais paumé dès le départ parce qu'il met, euh, ouais, il met déjà toutes, toutes ces pancartes avec euh, des écriteaux au début pour nous faire comprendre l'univers déjà c'est interminable ça dure au moins 5 minutes déjà ça part mal <rire> quand t'as 5 minutes de texte au début je. ouais bon vas-y commence ton film parce <rire> que tu me chier je suis pas venu pour lire quoi donc euh, bon déjà ça part mal et, et je sais pas c'est pas suffisant tu nous mets quelques phrases au début tu comprends pas tout l'univers quoi et non seulement on a du mal à comprendre de départ mais tout au long du film j'ai eu l'impression que tous les points qui étaient importants à traiter dans le scénario eh ben au final ils sont sous développés pour à la place ben justement laisser la place à des sous intrigues qui elles sont déjà vues mille fois et, et donc pas intéressantes parce qu'on les connaît déjà quoi et c'est dommage parce que les seuls points originaux vraiment du scénario au final ben, c'est totalement secondaire et c'est ça que, que j'aurais aimé voir plus développé quoi on voit un truc nouveau c'est bien de le, le développer et au final non et en plus le rythme est assez lent dans le film, ce qui fait que quand t'as une histoire que t'as déjà vue dans les grandes lignes et qui en plus est lente bah, le temps est long quoi. Et même le casting m'a pas trop convaincu et j'ai envie de dire même John Goodman qui pourtant est quand même un très très bon acteur, bah, même lui m'a donné presque l'impression de pas trop y croire quoi, il, il se foule pas, t'as l'impression qu'il est venu cachetonner quoi, il fait ses répliques mais euh, sans, sans plus quoi, ça donne pas très envie de continuer. Donc euh, non vraiment très très grosse déception, euh, bah, un peu comme toi avec Brightburn, oui. c'est vraiment le concept me donnait énormément envie et et au final, je crois que j'en ai attendu trop par rapport à ce que ce qu'offre vraiment le film au final. Quoi. Très bien. C'est mon tour d'aller me chercher à boire,
1: excuse-moi. <rire> vas-y, vas-y, me serre-toi. Vas-y, vas commence bon. Ouais, Donc moi, mon, mon numéro 2, c'est... Euh... Pokémon détective Pikachu. <rire> D'accord. <Bon. rire> comment je l'ai mis en numéro 2 Mais il n'est pas exécrable. D'accord. Je peux trouver deux points positifs. Euh, voilà. Je trouve que l'univers Pokémon euh, bénéficie d'un traitement euh, très intéressant. Aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc les, les Pokémon sont très bien
0: travaillés numériquement. Gravelax me regarde avec un sourire. Euh, il prend sérieux. Non, non, mais c'est. Moi je voulais savoir si euh, Pikachu était devenu poseur de rideaux, de train de rideaux. Pourquoi comme, comme Terminator, euh, comme le T800. Est-ce que, est que tu, as, tu as été trahi par Pikachu mmh mmh. <rire>
1: bah, justement, je vais parler
2: de Pikachu. On veut savoir s'il si sert des bières en berbuda, merde. <rire> <rire> bah
1: regardez le film, regardez film, vous verrez. Je l'ai vu, je vu. <rire> euh, bah, ouais, Pikachu il est tout mignon. Ouais. On a envie d'acheter sa peluche, quoi. Euh, tellement qu'il est tout mimi. Et par rapport à Bébé Yoda, il, il est plus mignon. <rire> Euh.. Et par rapport au porg, tous les faire fertils... oh, ça... Est-ce que je peux plus... Mon intervention s'il vous plaît. Mais on en a rien à foutre <rire> Parle-nous, <de> Pikachu <rire> C'est le film, c'est ça qui vous plaît pas Oui bah d'accord, bah on est dans les flops. <rire> ah oui mais bah, rien de pas soignant le... <rire> Oui et puis aussi le, le, le traitement de euh, de la ville. Donc c'est Rime City. Euh, je suis pas un fan de Pokémon, hein, je le dis tout de suite, je suis pas un fan de Pokémon, donc j'en attendais pas grand chose non et plus. C'est la mèche. Euh, ça, oui. Et, euh, ça... <rire> Oh là là. et faut qu'on en parle de Tortank parce que dedans quand même... <rire> pourquoi j'ai parlé de ce film euh, donc je vais continuer quand même hein. euh, donc euh, oui je trouvais que l'osmose entre les créatures et les humains euh, dans, Rem... dans la ville Ram City euh, c'était vraiment très très euh, sympa bon après voilà là je suis pas très euh, euh, objectif je suis euh, friand de l'humour de Ryan Reynolds donc euh, oui, euh, qui joue euh, bah, Pikachu bah, qui fait la voix en tout mmh. cas de Pikachu oui parce que Deadpool Forever hein, je... oh, mais je suis bien <rire> sûr de... ça rajoute un vrai plus euh, à l'ensemble du film mais le problème est là c'est qu'ils ont voulu donner un ton sérieux à un film qui n'y euh, prêtait mmh. pas si le, le, le registre comique était euh, pleinement assuré euh, ah, assumé euh, pardon ah il nous avait manqué ça. Non, mais mmh. bah, tu parles de cool Pokémon est est fermé mais tu parles de Pokémon ils sont là hein, mmh. ça ressemble un peu je <rire> ne sais pas si leurs attaques sont très efficaces mais, ouais, non, <rire> non. mais euh, oui je suis bien évoluer en train Tu <rire> <rire> vas y arriver vas-y ouais. Non mais je suis Je suis persuadé Qu'un registre comique euh, Assumé Du début à la fin Taille bien plus bénéfique la qualité du film Des gros problèmes Alors il y a des très ouais, J'ai donné deux points positifs Là vous me dire Mais pourquoi il a mis euh, bah ouais. Deuxième du, euh... Parce que depuis tout à l'heure On a l'impression Que tu fais les tops hein. Oui <rire> Non mais en, au final Vous allez voir Enfin euh, moi dans mon top J'ai euh, Voilà j'ai quatre films C'est plus des déceptions ou Vraiment des Enfin j'ai jamais eu De, de révolte en fait. Hein, tu vois je, suis, je sais pas du genre à partir au plein milieu du film quoi tu vois à part un mon, mon top 1 euh, voilà. <rire> premier point très négatif c'est euh, le jeu des acteurs qui est très faible donc j'ai une pensée toute particulière pour le, le personnage principal qui est interprété par euh, Justice Smith le personnage principal a un jeu qui est on va dire à la limite euh, qui est réservé on va dire destiné à un, un, un public exclusivement jeune c'est à dire euh, niveau euh, nickelodeon et en fait on, on est même surpris pendant le film parce qu'on on ressent plus d'empathie Envers les Pokémon que pour les personnages humains. Donc, euh, c'est qu'il y a un problème, non Bah, est-ce que c'est pas voulu, pour le coup Enfin, je sais pas me le défendre, hein, mais je me pose vraiment la question, en fait. Ouais, mais enfin, tu peux trouver un équilibre entre les deux. Alors que là, les Pokémon, on se met plus d'émotions que les humains. Et non, il y a un problème. Enfin, genre, normalement, c'est un peu les deux, quoi. Enfin, ouais, c'est l'équipe. Euh, je je posais juste la question. Ah, d'accord, c'est tu... ta réponse. <rire> c'est bien. <rire> d'accord. <okay. rire> et oui, oui, le film, euh, un film trop sérieux, quoi. Donc, il y a une histoire familiale, une enquête policière très, très basique, euh, vue, revue et sans surprise, quoi. Bon, il y a un certain effort pour la résolution, mais bon, ça euh, retombe comme un soufflet. Voilà, c'était ma petite.
2: Euh... <rire> j'ai euh, peut-être <rire> un dernier truc à ajouter. Bah déjà, je suis d'accord avec tous les points négatifs que tu as souligné, hein, déjà ouais. On est sur la même longueur d'onde. Voilà. Euh, en plus, on était dans la même salle. Je sais pas si tu te rappelles, on l'a pas vu ensemble, mais on était dans la même salle. Ah oui, <rire> on s'est croisés. Vrai, vrai, et euh, le, le truc que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est visuellement, tu as certains Pokémon qui sont ouais, qui très très bien travaillés. Qui sont ouais, très bien. travaillés et surtout qui ont eu une approche assez réaliste, en fait, visuellement. Mmh. Mmh, mmh. Tu as l'impression vraiment qu'ils ont voulu créer les Pokémon s'ils existaient dans la vie de tous les jours et t'en as certains qui au contraire font très cartoon très faux en fait très lisse visuellement c'est ça qui m'a semblé bizarre en fait c'est que pour moi ils auraient dû choisir tous dans l'ensemble ils sont assez bien faits mais j'ai l'impression qu'ils respectent pas le même, euh, la même euh, ligne directrice t'en as qui font très dessin animé oui. mais si, si ils étaient tous faits comme ça ça aurait pas été un problème et t'en as certains qui font très réaliste et pareil s'ils si avaient tous été très réalistes ça aurait pas été un problème mais là le fait que t'as une sorte de mélange entre les deux ça m'a fait bizarre là de tête je sais plus lesquels mais si je me souviens même peut-être que Dracofeu il y a Dracofeu à un moment oui, je crois oui. lui il fait très très vrai en fait et il est très bien fait et puis à côté t'as Mewtwo enfin, je suis désolé il fait oui, il fait pas vrai du tout quoi t'as l'impression de voir là tu vois très
0: clairement Que c'est l'image de synthèse mm. ah, puis bizarre moi il m'a déçu hein. <rire> <'ai pas> vu. <rire> je m'en doutais euh...
1: non mais c'est bon voilà c'est ça, ça qui m'a déçu aussi le déséquilibre entre les visuels et entre les Pokémon quoi c ouais bah voilà en fait j'ai mis deux en deux parce que euh, je m'attendais pas à grand chose je m'en foutais vraiment parce que euh, voilà j'étais accompagné et puis au final je suis ressorti euh, comme je suis arrivé c'est à dire euh, ouais pff, fous, quoi. <rire> je suis ok euh, Ryan Reynolds voilà j'ai vu Ryan Reynolds du coup voilà c'est bon je suis reparti ouais, bon. <rire> Donc, je veux juste mettre une mention Un spéciale quoi.
2: je veux juste mettre une mention spéciale quand même à la scène de Monsieur Mime qui pour le coup une... je trouve c'est une vraie trouille il ouais, 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 ouais. Euh, y a quand même une scène intelligente dans le film il faut le souligner <rire> sur 1h40
1: euh, bon celle de Monsieur Mime, elle est cool mais euh, c'est prometteur on va dire s'ils font une suite euh, mais vraiment euh, sans se prendre au sérieux euh s'ils achètent des scénaristes ouais ça peut être cool <rire> ouais, 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 si. bon, d'ailleurs c'est pas la même équipe qui va faire sonic aucune idée c'est la même compagnie je crois ah ouais bah, peut-être ouais. oh oh, 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 bon après sonic bien. il sera dans le flop euh, 2020. Donc, je... <rire> de toute façon si je vais le voir c'est juste pour jim carré parce que j'ai jamais joué ma de ma vie à moment so ah, bah, oui. moi je vais même pas <rire> y aller tu vois. Je, le sens. je sais pas pourquoi je sens la bouse d'ici <rire>
0: Bon. bon bah c'est le moment du flop 2 de Gravelax <rire> Ah oui donc on va rentrer dans La, la période de Radio Macho Mucho mm -hmm. Du podcast
1: Radio.
0: Macho, mucho Parce que bon, dans, les, dans mon flop 2 en fait, euh, et flop 1 aussi, mais bon, j'y viendrai juste après. On va pas griller les étapes. Il y a un film dont j'attendais beaucoup, euh, ne serait-ce que par la thématique qui m'intéresse énormément. C'est Sœur d'armes de Caroline Forest. Alors je ne sais pas si vous voyez, je, enfin vous ne l'avez pas vu. Euh, D'ailleurs, il y a que, voilà, euh, je vois ça, euh, 73 000 euh, entrées. Bon. Ah ouais, c'est... Ah oui, euh, il, a, euh, il a fait 10% de son budget, donc euh, voilà. 500 000 euros sur 5 millions, donc euh, voilà. Même sans avoir non. vu le film, ça me fait de la peine quand même. T'sais. Oui, voilà. Maintenant, bah Surtout que le, le, le projet était ambitieux. Et puis surtout, la semaine dernière, dans mon top... Si vous vous souvenez bien, je parlais, de... <rire> je parlais du film pour Zama, qui en plus était au cœur des, des événements. Bon, bien sûr, forcément, ce pas les mêmes ambitions. Et donc, c'était la thématique, en effet, sur la guerre en Syrie. Et donc, bon, si je prends bas, le synopsis, qui s'inspire de faits réels, on a Kenza et Yael. Donc, euh, Kenza, c'est Chameleon Jordana. Et Yael, donc, Esther euh, Garel. Euh, donc, ils sont deux jeunes Françaises parties se battre en Syrie aux côtés des forces kurdes sur place. Elle rencontre Zara, donc une rescapée euh, yézidi, donc qui est une, une religion monothéiste euh, locale. Et donc ces trois femmes vont s'unir et devenir de vraies sœurs d'armes. Alors c'est vrai que c'est un, comment dire, comme euh, une autre personne qu'on évoquera plus tard dans un hors-série, euh, Caroline Forest a passé quatre ans de sa vie à travailler sur le scénario et à l'élaboration du film. Le problème c'est voilà, que Caroline Forest, moi il y a des combats qu'elle mène et avec lesquels je suis complètement euh, d'accord, contre les extrémismes notamment. Après il y a, euh, elle a beaucoup de combats, donc parfois euh, je ne la suis pas dans tout, mais il y a quand même des, des combats avec lesquels je suis euh, complètement en accord avec elle. Et euh, c'est vrai que le film, il pâtit un petit peu de sa forte personnalité. Alors c'est vrai qu'il en faut, ça c'est clair. Je vais être mesuré dans mes propos, mais c'est vrai que euh, certains ont comparé le film parfois au documentaire qu'avait pu faire euh, BHL. Euh, notamment on pense au serment de Tobruk, euh, bon, là, bon, où euh, justement le, le propos est un peu euh, gommé par la forte personnalité du, du réalisateur. Là, c'est le cas en fait. C'est pour moi, il y a beaucoup de, de parties du film qui sont voilà, où j'ai failli quitter la salle d'ailleurs. Déjà, le film est quand même, ouais, il fait 1h50, voilà. Bon, et il y a beaucoup, il y a quand même de la redite. Alors, là, c'est clair que quand elle en parle du film, la principale réponse qu'elle a aux critiques, c'est Daesh. Je vais pas les montrer sous un alors, sous un bonjour ou sous un jour nuancé. Mais par contre, c'est clair que le film est extrêmement manichéen, bon, ce qui peut sembler logique sur le papier, ça y a aucun problème là-dessus. C'est même pas forcément quand Daesh est en présence à l'écran, c'est plutôt dans la façon dont elle représente le groupe euh, de femmes où on est vraiment dans l'extrême euh, naïveté. Général, à la limite, on à limite, d'emblée, on est de leur côté. Donc il euh, y a des choses qui sont extrêmes, des effets qui sont extrêmement appuyés et qui alourdissent le film. En plus quand c'est tiré vraiment dans ces longs, enfin euh, comment dire, les longs dénouements, les longues scènes comme ça, bon certes, on voilà, on comprend qu'elles sont qu'elles soient qu'elles sont proches, qu'elles sont sœurs d'armes, on, on, on comprend très bien dans le film. Le, le, le titre est très bien porté. Je ne vais pas aller dans le côté. Assez extrême, par exemple, je vois euh, euh, des critiques comme euh, celle d'écran Large, hein, alors qu'il dit en effet, pensum, simpliste et indigeste, ben, indigeste, à force, ça je suis d'accord, quand il traite des combattants de Kurdes, sœur d'armes, se transforme progressivement en un réjouissant nanar de l'espace que ne renierait pas Chuck Norris entre de deux injections d'hormones de Grizzly. Donc, je vais pas aller jusque-là, mais c'est vrai qu'il euh, y a ce côté vraiment trop appuyé, et qui bah voilà au, au départ, je veux dire, le... j'étais justement dans le parti pris de Caroline Forest, et je le suis encore forcément, il hein, y, y a zéro soucis là-dessus et zéro ambiguïté mais c'est dans la façon de faire euh... c'est vrai que bon, certes elle est journaliste euh, à la base et c'est vrai qu'un je ne veux pas dire s'improviser euh, cinéaste euh, c'est logique mais sur un, un sujet aussi délicat ben... Ouais, euh, être méchant, c'est pas bien. Enfin, euh, je, je, je suis désolé. Euh, oui, bon, euh, c'est un peu limité. Alors, bien sûr, voilà, forcément, je suis dans la caricature, et je simplifie. Mais c'est vrai que euh, cumuler, en fait... Je pense qu'à mon, mon avis, c'était ça l'attention de départ. C'est que sur papier il y a beaucoup de beaux moments qui, pris individuellement, bah, donnent du sens et sont logiques. C'est... Euh, on rajoute du sucre, quoi, en fait, c'est ça. Et à la fin, on devient diabétique. C'est ça le problème. Donc là, voyez ouais, ce, ce que je lui ai dit, c'est... Euh, je sais pas, à la moitié du film, on a compris le message. Et... Euh, ouais, et encore une fois il euh, y a des bons petits moments quand même dans la partie action il euh, y a des choses qui sont regardables il hein, n'y a pas de problème et même je vois je vais hésiter à le rajouter parce que j'allais dire il y avait des, des bons moments notamment y dedans, pas, pas ouais, euh, bons moments, il y a Pascal Grigory dedans mais c'est pas une femme c'est les bons moments c'est qu'il y a des hommes dans là on est vraiment dans Radio, euh, Radio macho c'est par rapport à, à l'enjeu sur le même sujet j'ai vu un autre film qui n'a voilà, encore une fois qui a la forme du documentaire et non pas de la fiction même si là le film est basé de, sur des fériels mais euh, euh, voilà Qui m'a apporté en Ce moment en fait Qui prend au trip Et qui, en, qui est en plein dedans mais bon J'en ai déjà parlé La semaine dernière Dans mon top okay. J'en viens pas Donc sœur d'armes ouais, Flop 2 D'accord Bon bah là C'est l'heure les amis
2: et ouais C'est <rire> la, la bouse de l'année euh, ouais, C'est hein. le moment de s'énerver
1: <rire> C'est le moment De péter un câble ouais, C'est genre euh, ouais. La place qui euh, On a perdu du temps On ouais, a perdu son ah, temps mais, ouais, mais en pire que ça quoi
2: cela en plus que euh, tu parlais D'avoir envie de sortir De la salle Et moi ça m'arrive Faut savoir Ça m'arrive absolument jamais hein, ouais. Là, Moi aussi. Là pour le film dont je vais parler waouh il, il est pas long hein. il, il dure moins d'une heure et demie je crois mais pff, au moins dix fois j'ai voulu sortir je me suis forcé à rester, j'aurais pas dû C'est Convoi Exceptionnel Ah d'accord. De, de Bertrand, Blier. Bertrand Blier. Je, je tiens à lancer ce petit passage à faire un petit clin d'œil cette fois-ci à ma tutrice de stage. <rire> j'ai fait un stage dans, dans le cinéma dans lequel je suis allé voir ce film. C'était elle qui était à la caisse au moment où je suis arrivé et quand, je, quand elle m'a demandé ce que je venais voir, j'ai dit Convoi Exceptionnel elle m'a regardé, coucou Céline, elle m'a dit, t'es sûr <rire> C'est-à-dire que même elle qui travaille là, alors son but c'est quand même de vendre des places normalement, même elle a voulu que je parte pour mon bien. Euh, imaginez un petit peu ce que, ce que ça donne. Elle aurait pu au moins t'offrir faire la place. <rire> <rire> alors euh, bon du coup film de, de Bertrand Blier. Alors faut savoir que j'ai vu peu de films de Bertrand Blier malgré sa renommée, mais le peu que j'en avais vu, je les ai adorés. J'ai vu euh, Tenue de soirée, euh, l'époque dont, dont on reparlera dans la saison 2. Euh, mmh. je, je ne dis pas à teaser. quelle occasion. Un teaser. Ouais, un petit teaser. On <rire> reparlera dans la saison 2. Vous avez le temps dans quelques mois. J'ai vu également Le bruit des glaçons, qui lui est beaucoup moins apprécié de manière générale, mais moi, personnellement, je le trouve vraiment bon. Et je crois que je fais partie des rares à le défendre en France. Donc voilà, mon rapport avec Blier il est mince, mais il est plutôt bon jusque-là. C'était jusqu'à ce que je vois qu'on voit exceptionnel. C'est là que je me dis que il euh, y a certains réalisateurs qui peut-être devraient savoir s'arrêter des fois, et c'est peut-être méchant mais en même temps quand on voit ce qu'il m'a fait avec son film euh, je peux me permettre d'être méchant je me demande comment c'est possible de tomber aussi bas bon là je vais reprendre ce qui a été dit par énormément de personnes donc c'est vraiment une phrase toute faite mais en même temps je trouve qu'elle est vraie donc je la ressors, c'est vraiment pour moi ce film, ce que ça, ou plutôt c'est ce que ça donnera le jour où Quentin Dupieux n'aura plus d'inspiration <rire> Et en fait pour moi c'est ça, sauf que selon moi je pense que Quentin Dupieux lui au moins on aura la décence d'arrêter avant Mais ouais c'est du, du sous Quentin Dupieux, ça n'a aucun sens Enfin, Quentin Dupieux, quand il fait un film on a l'impression que ça n'a aucun sens Quand on réfléchit ça en a un quand même mmh. Là, p... moi je trouve que voit exceptionnel, ça semble n'avoir aucun sens Et même quand on y réfléchit ça a toujours aucun sens au mmh. final C'est que vraiment ça n'a ni queue ni tête En plus vous connaissez mon amour pour Christian Clavier <rire> franchement mais... t'es vache non, mais, vous voyez Christian Clavier je l'aime pas mais ça m'arrive quand même des fois quand il est bon de trouver quand même que voilà il est pas mauvais mais là ouah, il nous fait tout ce que je déteste chez lui, il nous fait une caricature de lui même et du coup il est des plus insupportables et il joue faux, à aucun moment j'ai cru à son personnage à part peut-être dans son monologue de fin qui pour le coup est pas mal mais en plus est filmé en une seule fois donc il a dû tout apprendre d'un coup je pense le pauvre et ce vraiment un très long monologue qui dure je pense minutes minutes, mais qui du coup rend le film encore plus insupportable, c'est terrible. Vraiment, rien que pendant le monologue, j'ai eu envie de sortir trois fois, mmh. donc euh, mmh. faut le faire. De par Dieu, il fait ce qu'il peut, il joue pas trop mal, mais il fait ce qu'il peut avec ce qu'on lui a donné euh, comme texte quoi. Puis là encore une fois, c'est comme pour Captain State ou Burns. l'idée de départ est pas mal en soi. Le concept est cool, d'ailleurs je vais, je vais le rappeler peut-être parce que je l'ai pas fait depuis tout à l'heure. Le synopsis c'est au milieu d'un embouteillage bruxellois, Foster qui est joué, enfin, Foster, comme dit, mmh. comme dit euh, Gérard Depardieu. Foster, qui est joué par Christian Clavier, est un bourgeois qui rencontre Topin, donc cette fois-ci de Pardieu, qui est un SDF. Les deux hommes se retrouvent dans un monde où la vie des gens se résume au suivi d'un scénario transmis sur papier, ceux n'en recevant pas se retrouvant perdus. Embarqués dans des aventures loufoques, qui vont être amenés à se remettre en question sur leur vie diamétralement opposée. Donc voilà, cette euh, sorte de, bah, de scénario sur un scénario, en fait, c'est un peu ça. Cette de, sorte de mise en abîme bah, sur le papier, c'est pas mal, de base mais il en a fait un truc qui au final n'a ni queue ni tête, qui part dans tous les sens, qui est complètement incompréhensible et qui semble pas maîtrisé. Euh, c'est ça l'impression que j'ai eu tout au long du film, c'est que j'ai eu l'impression que Blié lui-même ne comprenait plus au fil du film dans quoi il s'embarquait. Au final on est perdu et quand il essaie de mettre de l'humour, ben, on est tellement perdu qu'on... Enfin moi j'ai même pas compris... Les moments où il a essayé de mettre des vannes, j'ai même pas compris les vannes en fait quoi. <rire> voilà. Et non non, je, je comprends mieux. quand Ma tutrice m'a presque incité à ne pas aller le voir. Non, c'est vraiment la, la grosse déception de l'année et ça me fait presque mal de voir Bertrand Blier s'embourber dans un truc comme ça. Lui qui encore récemment faisait des trucs pas mal, comme je disais, le bruit des glaçons, il est pas vieux, il est sorti 2010. Ah 2010 quand même, bon. <rire> Ce quand même pas vieux, ça reste de cette décennie. Et la seule fois cette année où j'ai vraiment eu envie de sortir de la salle, à peu près dix fois en une heure et
0: demie. Après, c'est. Comment dire il y a Depardieu, c'est encore un de ceux qui arrive dès le départ parce qu'il est habitué à maîtriser le phrasé très particulier de, de Blier. Clavier, justement, avait demandé énormément de conseils sur le plateau à Depardieu pour pouvoir être dans le ton. Donc il a fallu qu'il sorte et à la limite c'est pas plus mal, mais qui sort de ses habitudes, de ses tics, alors certains visiblement sont pas, ne sont pas partis, <rire> et pour avoir assisté justement à une masterclass euh, tout récemment, je pense en octobre ou novembre avec euh, Bertrand Blier, il avait raconté justement que le film qui pourtant n'est pas très long, il doit faire 1h20, 1h22, quelque chose comme ça, où euh, sur le moment, bah, son script complet, il faisait 1h10, donc il a dû écrire sur le plateau 10 minutes, les, des éléments pour donner 10 minutes de film supplémentaire, donc euh, c'est peut-être ça aussi qui déséquilibre l'ensemble c'est toujours un cinéma assez spécial et c'est vrai que j'espère quand même qu'il pourra en faire encore un. Mais je trouve que ça serait vraiment dommage de terminer
2: là-dessus quoi. Il... Sa carrière est tellement riche et, et de valeur. Quoi, de ça serait dommage de terminer sur un film comme ça, sur une note salée. Ouais, enfin, je pense qu aussi qu'on reconnaît que c'est un film de Blier, quoi.
0: Après, ah oui, oui, après, c'est c'est plus forcément le même peps ou le côté euh, le côté pétillant qu'on a qu'on avait avant, mais bon, on reconnaît quand même le, le verbe. Le verbe, ouais. Mais ben, ça, le problème, c'est que on reconnaît que c'est un film de Blier. Mais comme je disais
2: Pour moi au moins Ils avaient du sens avant Comme par exemple Pour reprendre encore une fois L'exemple mmh. du bruit des glaçons Bon c'est pareil C'était spécial aussi Au niveau du scénario C'était quand même euh, Assez particulier Mais au moins Dans le fond Il y avait quand même Quelque chose Il y avait un vrai message Il euh, y avait un vrai sens Derrière tout, tout ce côté chelou pour Un mot de Jones mmh. tout ce côté chelou Il y avait quand même Un vrai sens quoi, Sur la maladie Sur la solitude L'alcoolisme Tout ça Bon il y avait quand même Des vraies choses Qui étaient véhiculées Alors que là pour le coup Dans le Convoi Exceptionnel j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucun sens et qu'il n'y a aucun message derrière. Ou alors, je suis vraiment passé à côté. Mais visiblement, c'est le cas aussi de la majorité des gens qui l'ont vu. Parce que quand je vois comment il est reçu, notamment sur Internet, euh, bon je ne suis, je suis pas le seul dans ce
1: cas-là, loin de là. là euh, visiblement, on, on compte sur les doigts de la main le nombre de personnes qui ont compris ce film. Bah Moi, je voulais vous parler euh, aussi d'un film. C'est pareil pareil que, que toi, Goubi. Je n'ai jamais l'envie de, de, de sortir pendant un film parce que qu'il voilà, faut respecter l'œuvre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il faut respecter l'œuvre. Euh... Et donc, je vais vous parler de... Euh... Et vous êtes vous allez être surpris C'est qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu ah bah ouais, Un ouais, film ouais. avec Christian Clavier Je suis très surpris dis donc ouais. <rire> ouais, Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu euh, J'avais trouvé plutôt sympathique le premier Je trouvais qu'il... Euh traitait de manière plutôt habile le, la question du, du, du racisme euh, voilà, euh, en France. Alors, et dans le 2, on tombe mais complètement dans un message, enfin, en tout cas c'est complètement contre-productif ce qu'ils ont, ont fait dans ce film-là. Euh, dans le 2, en fait, je vous explique, ce n'est plus euh, voilà, euh, les gendres qui sont euh, d'origine différente. Dans le premier, ils défendaient la France. Les principes de la France, c'est euh, Christian Clavier qui, euh, voilà, qui disait qu'il y avait trop d'étrangers, en fait. En gros, c'est ça. Et dans le 2, eh ben, c'est les, les gendres en fait, qui, qui veulent partir de la France parce que euh, ils se sentent euh, agressés, euh, ils se sentent pas bien. quoi. Et, euh, et là, c'est Clavier qui, qui comprend pas ce qui se passe. Quoi, euh, mm -hmm. Il dit Ouais, bon, bah on est bien en France. Euh... Mais arrêtez de rire à chaque fois que je parle. <rire> non mais il joue Jean-Marie Le Pen on est bien en France non, bah en gros c'est ça non mais non mais ce film là ouais, c'est affligeant enfin je... tout ce qu'ils ont voulu mettre dans le premier bah il euh, transforme en. Je sais pas. Enfin, euh, ouais, puis alors les clichés, euh, merci. Hein. Je repense, il y a une scène qui m'a marqué. Franchement, euh, faut que ça m'a marqué. C'est. Ils ont mis euh, bah, euh, un acteur, euh, je sais plus euh, comment il s'appelle, mais. Euh, un des gendres, qui est euh, d'origine asiatique. Frédéric Shaw, ouais. Ouais, Frédéric Shaw. Il est dans un restaurant, euh, dans un magasin, pardon, euh, avec des. Euh, bon voilà, des. Bon, des... il est devant des Nunchaku. Alors, du coup, bah, le vendeur arrive, euh, Oui, euh, vous intéressez aux Nunchaku Et, et là, euh, il réagit comment euh, Quoi C'est parce que je suis asiatique, c'est ça <rire> enfin, enfin, non mais
0: ouais. fin, euh, voilà le niveau quoi, voilà le niveau. Là le problème c'est que même, à la limite, même le premier, alors on pouvait lui laisser le bénéfice du doute, même le premier, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Le seul message entre guillemets, et qui n'est pas forcément rassurant, c'est quelle que soit euh, l'origine, on est tous racistes en fait. On est tous une forme de racisme, oui. euh, on a tous des clichés sur les autres. Euh, donc bon, à la limite, il y, y, y a ça qui est là. Mais après, entre temps, avec euh, Philippe de chevaux il y a aussi euh, à bras ouverts, euh, voilà, qui, qui est passé par là. Et c'est vrai que bon le côté, euh, je vais pas dire, euh, même clavier, je sais pas comment il s'y retrouve, parce que même quand on a annoncé cette suite, par rapport à ce qu'il avait reçu comme script, euh, il n'était pas, euh, pas chaud. Donc je sais pas euh, du tout s'il y a ce côté. Euh, <rire> Frédéric Frédéric Chaud Et voilà, mais euh, et donc c'est quand même des films assez euh, problématiques. Après, voilà, euh, on dit souvent, ouais, on n'est pas dans un monde de bisounours, faut pas gommer les travers de la société justement il y a ce côté à double tranchant de la comédie qui est un genre populaire par excellence et il faut faire quand même gaffe au message qu'on essaie de véhiculer parce que... alors certes c'est voilà, euh, on peut dire des, les, le cinéma parfois c'est ça véhicule l'image de la société à l'instant T euh, si c'est ça euh, malheureusement ça, non seulement ça donne pas une belle image et en plus ça ça fait perdurer certains messages quand même assez euh, assez nauséabonds Il euh, mmh. serait même limite euh, faut pas forcément se plaindre de tout parce que c'est pareil de, tout le monde peut trouver peut, être, peut se dire bah, dans tel film tel message me choque euh, bah, c'est le côté un peu victimisation à outrance euh, voilà j'en parlais la semaine dernière mais justement il y a le côté je sais plus il y avait le film avec euh, Gavadams Against Amsterdam voilà où euh, pareil euh, je veux dire, il y avait des messages comme assez euh, pour rigoler qui étaient quand même assez, euh, assez choquants euh, pour une comédie en plus euh, qui est destinée à avoir quand même un public assez jeune bah, si dès la base on, on, on a ça dans le crâne euh, bon après moi je jeunesse j'ai grandi avec des films aussi où, euh, qui correspondent à la société aussi et c'est vrai qu'il euh, y avait des thèmes qui passaient moins et c'est logique mais euh, bon là c'est le fait plutôt de, de ne plus avancer à visage masqué je ne traite personne de facho. et ou... mmh. c'est le fait déjà de il y a quand même ce côté responsabilité de la comédie qui pose souci c'est voilà c'est le genre le plus populaire par excellence
1: ah ouais parce que comment euh, qu'est-ce qu'on voilà qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu c'est une comédie populaire voilà c'est vraiment le but d'une comédie populaire, c'est de rassembler. Et là, dans le premier, je trouvais qu'il y avait il y avait ça encore. Oui. Voilà, oh, c'est le postulat de base. Tout le monde enfin s'insulte. Tout le monde est raciste. Mm. Mais à la fin, il y avait quand même une bonne un bon message quoi, c'est euh, voilà, et, euh, la famille était rassemblée. Sauf que là dans le 2, ils sont tous dispatchés. ils veulent tous se barrer et euh, et voilà, Clavier, il, donc il va essayer d'aller rejoindre euh, bah, ses filles euh, dans différents pays. Il veut pas aller à l'étranger, il veut rester en France et, euh, et d'ailleurs, je me rappelle, euh, il arrive devant un il fait bah voilà ici ça sent la bouse ici ça sent la France quoi. <rire> et avec une, une réplique comme ça franchement waouh wow, wow, ici ça sent la bouse ici ça sent la France waouh il est choquant dans ses propos mmh. en plus il est pas drôle encore il serait un petit peu drôle allez vraiment pour pas dire euh, c'est du zéro pointé le personnage du curé le curé un peu voilà un peu, un peu foufou mais bon, ça équivaut à un 0,5 Donc bon, c'est un film choquant Une grosse bouse La bouse c'est la France Bah ta bouse c'est Ici ça sent la
0: bouse, ici ça sent Qu'est-ce qu'on a encore fait mon dieu C'est tout à fait ça, donc n'allez pas le voir Alors moi pour mon flop 1, on continue sur Radio Macho Mucho Machu Mucho pareil on va dire je vais voir des films que pas beaucoup de monde vont voir là c'est pareil je, je regarde rapidement il doit y avoir quelque chose comme euh, 59 000 personnes hein, de oui. moins en moins <rire> pour en effet alors tu mérites un amour on oh, j'en ai entendu parler et de façon plutôt positive, c'est pour ça que ben C'est ça qui m'étonne, c'est-à-dire qu'en effet, j'ai dû certainement passer complètement à côté, euh, à côté de ce film, à savoir que je l'ai vu, c'est souvent les films que je vais voir dans, parce qu'à côté de chez moi c'est un pâté, j'ai la carte, et que euh, toutes les semaines, donc il y a 4 séances pour un film d'auteur, un film d'arrêt d'essai, ou enfin voilà, euh, plutôt dans le circuit arrêt d'essai, on va dire ça comme ça, et souvent c'est plutôt des bons films, et euh, je fais confiance. Et pareil, même le sujet me plaisait euh, plutôt pas mal, on va dire, euh, parfois j'ai un côté... Fleurs bleues, à côté sensible, bah oui, c'est l'âge, hein. forcément on gagne en maturité en nuance des sentiments. Voilà. <rire> euh... Donc, rappelez en effet que c'est un film donc de Avia erzi qu'on connaît euh, notamment voilà, pour euh, son travail chez euh, Keshish notamment alors vite fait en effet le, le, le pitch me, enfin, le, le résumé me suite à l'infidélité de Rémi Lila donc interprétée par euh, Herzi Lila qui l'aimait plus que tout vit difficilement la rupture un jour il lui annonce qu'il part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et essaye de comprendre ses erreurs là-bas il lui laisse entendre que leur histoire n'est pas finie entre discussion réconfort et encouragement à la folie amoureuse, Léla s'égare. C'est le pitch. En effet, sur, sur ce pitch, je pouvais penser éventuellement qu'il allait y avoir quelque chose par rapport à... Je sais pas moi, le côté... Alors soit le, le côté peut-être pervers narcissique qui essaye de quand même de maintenir dans son, dans son giro, entre guillemets, euh, une ancienne relation, des choses comme ça. Et en fait, je me suis aperçu que c'est un film... Alors certes, voilà, il a, je vais reconnaître ses bons côtés. C'est certains acteurs qui sont dedans. Alors euh, un qu'on commence à voir de plus en plus, c'est Anthony Bajon, qu'on a vu dans La Prière. D'accord, C'était oui. lui le rôle-titre euh, de Cédric donc, qui offre justement euh, quasiment une des meilleures scènes euh, parce que ça, tu te rappelles un amour le titre en effet c'est en rapport avec justement euh, Frida Kahlo hein, c'est Diego Rive Rivera qui a son amant qui lui a fait un poème où il y a à un moment donné dans le film tout ce poème qui est cité qui comprend le, mot, le passage donc justement tu mérites un amour, il y a en effet aussi euh, Yanis Boudjani, donc qui joue le euh, l'ami homosexuel de Lila, donc qui offre en effet de très belles scènes également. Mais à part ça, c'est pour moi et c'est pour ça peut-être que certainement que je suis passé à côté, c'est que le film en fait c'est complètement un ego trip. De Afzia Erzi. Franchement, euh, c'est tout du, tout du long, c'est ça. Alors, il peut y avoir des, des justifications. Euh, et en fait, dans, durant tout le film, eh ben, elle passe d'homme en homme, elle a dû se faire plaisir. Euh, bon, voilà, c'est celle qui réalise. Et après, ce qu'elle a dit aussi, c'est que c'est un film qui est autoproduit, il y a un sentiment d'urgence, c'est qu'elle a préféré faire en effet avec les moyens du bord plutôt que d'attendre des financements. Et puis, voilà. C'est un film d'envie. Et ça, en effet, c'est super euh, remarquable, il n'y a pas de problème. Par contre, bah, moi, je suis pas sorti de la salle, mais. Euh, il y avait trois personnes dans la séance, les deux sont partis, les deux autres. Donc euh, avant la fin. Ça a peut-être à ce sentiment, mais quand je vous dis qu'il y avait ce côté un petit peu redite, c'est quelqu'un qui se cherche, d'accord, qui euh, papillonne euh, d'homme en homme, qui finalement, il bah, y en a un qui lui correspond à peu près, mais elle se sent pas prête. Euh. Alors voilà, moi, le côté sensible, etc., moi je, je l'ai, et en fait, il y, y a, y a eu clairement un manque d'empathie euh, avec le personnage qui est euh, capricieuse, quoi, en fait. C'est... ou jamais satisfaite, ou... Après, à la limite, ça fait partie de la vie, mais là, euh, sur 1h40, euh, peut-être avec un autre, une autre ambiance, un autre cul, mais bon, le truc, le problème, c'est que j'étais disposé à voir ce film, que le sujet de base me disait bien, et euh, la façon dont ça ressort. Je suppose que c'est certainement pas l'intention de base, mais pour moi ça me fait penser vraiment à un, un, un égo trip étiré sur 1h40. Et quand le personnage bah, il n'attire pas, pas totalement la sympathie parce que voilà, il y a des retours en arrière, des choses comme ça. Enfin, ça bon. Mais encore une fois, il y a quelques petites choses à, à sauver, quelques beaux petits moments dans ce film là, ça n'y a pas de problème, je le dis, mais par rapport à tout l'ensemble, si on voit que le recul, ça n'a pas été forcément un moment très agréable et c'est euh, pour moi, si je mets l'année la, 2019 euh, en recul par rapport à tout ce que j'ai passé euh, comme moment en salle bah, le moment le plus pénible si j'ai un moment pénible à, euh, duquel me souvenir c'est celui-ci tu mérites un amour euh, j'espère pouvoir redonner plus tard pas l'année prochaine pas dans deux ans mais euh, plus tard peut-être euh, euh, une chance à ce film-là mais euh, ouais, ça, ça, pose, euh, ouais, ça pose énormément de soucis ça m'a posé de soucis euh, parce que je ne suis pas sorti de la salle content quoi, en fait. mmh, mmh. voilà d'accord pas content pas <rire> content
2: on termine sur l'onglet bonus euh, ouais, parce on,
1: peut pas, on peut pas parler de Rocco là ouais bah ouais c'est pas vraiment des recommandations
2: du coup mais ce sera plus des. des la patate plan B euh, ouais. patate ouais. pourrie <rire> alors moi c'est extrêmement difficile parce que du coup celui que j'avais prévu c'était Brightburn on en a parlé Je suis désolé. c'est de ta faute casa alors c'est un peu une sorte de plan B qui aurait pu se retrouver dans ce flop finalement il n'y est pas le film est moyen c'est le nouveau enfin le, le remake de cimetière la nouvelle adaptation ah, de, mmh. de stephen king du coup cimetière euh, donc réalisé par kevin Kolsch et euh, denis widemeyer widemeyer on dit pour la faire courte parce que de toute façon on est dans, dans l'onglet bonus il faut pas s'étaler comme on l'a fait sur les films précédents mais le film est moyen j'ai vraiment le, typiquement le genre de film moyen bon c'est pas mauvais c'est clairement pas bon non plus pour moi le film il a il peine à, à installer son ambiance je me suis pas senti effrayé ce qui est un peu dommage quand même parce que quand on voit le de quoi ça parle et qu'on sait que c'est un film d'horreur bon bah je pense que le but c'est quand même de faire peur normalement à la base mais malgré tout il y a quand même ce côté euh, un peu glauque enfin, le, le côté glauque est respecté voilà ça ça fait pas peur l'ambiance est pas, pas très pesante mais ne serait-ce que visuellement il y a quand même le côté glauque qui est assez bien foutu assez bien assez bien représenté ce qui fait que le film est pas trop mauvais mais voilà j'ai pas retrouvé l'ambiance que, que je cherchais en allant voir le film mais quand quand même, ça fait plaisir, et c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon, dans mon flop, ça fait plaisir de voir dans ce genre de projet un mec comme Jason Clark qui pour moi est un acteur qui malheureusement s'est un peu perdu depuis quelques années c'est dommage, il a eu sa, sa petite période où on le voyait un peu partout dans les dans, dans les grosses productions, depuis quelques années on le voit vraiment de moins en moins, c'est dommage parce que je le trouve génial cet acteur donc là ça me fait plaisir de le voir dans, dans les films d'horreur parce que c'est rare d'avoir des acteurs connus dans des films d'horreur, sinon le film en lui-même ouais c'est c'est dommage que l'ambiance soit pas terrible enfin, voilà, c'est une sorte de, de petit plan B de flop B on va dire ce serait, ce serait
1: cimetière. Eh ben moi, je voulais vous parler de The Dead Don't Die. Ah oui, avec ah, Jim Jarmouche. Encore un film qu'on a vu ensemble, tiens. Oui, euh... oui, oui bah, c'était euh, voilà, pour euh, l'ouverture
2: du festival de Cannes. Ouais. J'ai même envie de dire qu'on vraiment pas de bol parce qu'on ne veut pas voir beaucoup de films ensemble, mais alors quand on y va,
1: là, ils sont tous dans, dans ton flot C'est fou quand même. Ouais, je sais pas si c'est toi qui portes malheur ou... Ah, non, bon, c'est peut-être toi. <rire> je rigole, je que des moments avec toi. <rire> euh, non, oui, parce que le, le casting était mais, mmh. génial, il euh, Adam Driver euh, et surtout euh, Bill, Murray. Ah, Bill Murray Bill Murray on y touche pas c'est bon. mon bébé j'adore oui par contre j'avais oui, jamais vu de, de film euh, de Jim Jarmusch on <rire> m'a pas prévenu parce qu'il il qu avait un style particulier ah oui quand même oui. et euh, The Dead Don't Die euh, bah il y manque pas c'est nonchalant c'est lent c'est a pas grand chose mais au final c'est ce qui représente son style après The Dead Don't Die j'ai vu d'autres films de, de Jim Jarmusch notamment euh, broken Flowers, et là bah, est, on est dans le même, dans le même genre, c'est-à-dire que c'est très très lent, mais il y a une signification, il y, y a quelque chose, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top, parce que euh, je ne l'ai pas revu euh, depuis. Mais je suis sûr qu'en le revoyant, je, je vais plus apprécier. Parce que je pense qu'il euh, est pertinent dans son propos. Euh, Jim Jarmusch dans ce film, je trouve. Mais au final, on sort de ce film-là. On est un peu comme des zombies, quoi. Enfin, genre des, euh, <rire> il dépeint dans, dans ce film une, une société. Euh, c'est une vision pessimiste. Pour faire une image, c'est ça. Est, bon, on se fatiguer par les zombies. Bon, bah voilà, bah, quoi. On attend. On attend de se faire manger, puis c'est tout. Et je regarde quand même, parce que ça, ça manque d'humour. Il y avait de quoi faire, euh, au moins, faire sourire. Bon, à parler de. Euh, de trois séquences où Bill Murray je reprends à cette scène là où Bill Murray et Adam Driver sont dans la voiture et euh, parlent du scénario je crois que c'est l'humain qui dit euh, non je suis désolé c'est pas dans le scénario ça ah, euh, voilà des passages... quand il y a ce quatrième mur c'est sympa mais bon c'est pas non plus significatif ouais, il y a l humour absurde qui est pas hyper accessible enfin, moi je sais que j'ai eu du
2: mal aussi avec cet humour justement l'humour absurde j'ai eu du mal à accrocher même si j'ai quand même bien aimé euh, le rôle de Tilda Winton dans <coughs> le film oui, <rire> avec son
1: sabre. Bon. Mais sinon, à part ses séquences à elle, c'est vrai que j'ai eu du mal aussi. Mais c'est dommage. Donc là, c'était une grosse déception. Mais, encore euh, Mais je pense qu'en le revoyant, euh, je, vais, je vais mieux l'apprécier.
0: OK. Euh, ouais. Pour moi, donc, euh, dans le film qui a failli se retrouver dans le flop, mais pareil, il y a une place très basse. On est dans les films qui sont les mouets. Donc, il y avait certes glace, éventuellement. Et bizarrement, parce que j'ai pas du tout passé un mauvais moment en le voyant, mais c'est vraiment la fin qui m'a laissé euh, un goût amer c'est la vie scolaire. Ah. Ah, de Grand Corps Malade et de Mehdi dire alors je vais expliquer alors, certainement le prof d'histoire qui est en moi qui n'était pas très content parce que déjà le prof d'histoire dedans il n'a pas un beau rôle <rire> euh, joué par Antoine Reinhardt <rire> première chose mais c'est surtout la fin alors je ne vais pas la raconter pour ceux qui veulent euh, la voir encore une fois le film il est très plaisant il, il se laisse suivre c'est une bonne comédie mais en fait c'est la résolution pour le personnage principal l'élève en fait j'ai vu un gros décalage entre le ton et euh, finalement ce qui, ce qui lui arrive c'est je ne vais, vais pas raconter il se retrouve à la fin dans une situation qui visiblement, d'après le ton de la fin est une bonne chose pour lui mais moi, enfin, en étant dans, euh, dans le système scolaire, bah, pour moi c'est pas, pas du tout euh, quelque chose d'encourageant et euh, certes il est sauvé d'une partie de ce qui pouvait lui arriver mais euh, finalement euh, je trouve pas que ça va lui permettre un, un épanouissement et en fait ça, ça a vraiment laissé une fin très amère je fais, bah, ah c'est ça la morale, euh, ah c'est ça la fin ah c'est ça qui doit être une bonne chose bah, je suis désolé mais non, donc, euh, c'est pas du tout... Le, le film se laisse voir et, encore une fois, il est, il est, il est bon dans ce qu'il euh, qu veut amener durant quasiment tout son message. Mais c'est la fin, moi, pour moi, qui est complètement reloupée euh, ou... Euh, c'est au niveau du ton, quoi c'est ce que je vous dis. Euh, on est complètement en décalage entre euh, l'ambiance et, euh, finalement, la résolution euh, du personnage. C'est un film qui, donc pour moi, est un mouet c'est-à-dire que j'étais ouais. je pas forcément le parti pour le mettre dans le top mais euh, c'est le côté encore une fois que, la, la sortie de salle comme pour euh, tu mérites un amour à part que là c'est complètement autre chose c'est euh, bah oui j'ai passé un bon moment mais là le, la fin m'a tout gâché quoi ouais, moi, ça, ça me fait rire parce que j'ai failli le mettre dans mon top en plus <rire> Vraiment,
2: ah bah, oui oui euh, mais, c est, c est, c est... mais la fin ça je... a ah, ah, oui. raison mais mais je comprends je comprends ce que tu veux dire mais bon, ah, ça m'a ouais. pas choqué autant,
0: bah, toi. après moi c'était peut-être le fait d'être dedans quoi euh,
2: ouais,
1: <rire> C'est dur de ne pas spoiler
0: En fait Juste avant la
1: résolution La CPE lui propose Enfin lui donne des, des opportunités Elle lui laisse Présager des, des images Dans sa, dans sa mm -hmm. tête En lui disant Ouais tu pourrais faire ci Tu pourrais faire ça mm -hmm. Si tu aimes ça Donc
0: lui il est, il est tout content Et puis au final euh, Résolution euh, Bon alors, alors, finit, euh, il... alors Ça finit pas aussi mal Que ça aurait pu finir pour lui Mais ouais, euh, Encore une non. fois C'est ce que je dis C'est le ça, à la limite Ça aurait pu finir Sur un ton dramatique Ou doux amer Justement Comme l'est la réalité supposée du film parce que finalement c'est ce que je dis c'est ce qui ce qui lui arrive à ce personnage là pour moi c'est doux amer mais le faire passer pour un happy end alors c'est vrai voilà c'est pas aussi grave que ce qui aurait pu lui arriver et le faire passer pour quelque chose de joyeux, pour, même si c'est pareil le plan, le plan final, voilà, au, un plan de recul comme ça au drone, je suppose. Par les images, on peut peut-être euh, voir le côté doux amer Mais dans la réalité, la façon dont la scène est vécue euh, et le sourire final, euh, la CPE, quoi, entre guillemets, ça, ça, ça suppose un PN. Mais pour moi, c'est beaucoup plus doux amer Donc y a, y a, en fait, c'est comme si euh, je sais pas, moi, on mettait une musique de film d'horreur sur euh, une, une scène d'amour, quoi. Euh, voilà, ça... là, c'est pour moi. Y a, y a, ça finit par une fausse note en fait ouais. quelqu'un comme grand corps malade qui est dans la musique euh, voilà ça... <rire> allez je la place <rire> euh, non mais voilà aussi il est dans les dernières euh, parties de cet épisode c'est que voilà c'est pas c'est loin d'être la pire bouse du monde mais c'est le celui qui a failli s'y retrouver et donc là j'ai juste donné la raison Toulon très bien et puis euh, ouais, enfin, ça, ça se suivent correctement et vraiment c'est la fin qui me choque parce que euh, c'est complètement décalage entre euh, l'intention et la réalité ou après c'est toujours pareil faut le voir par rapport aux images que, ce que je dis à la fin, peut-être la dernière image finale, dernier plan, ce que ne disent pas les mots, peut-être l'image la transmet. C'est pertinent. Hein. Mmh. Bah, ouais, voilà, <rire> non, 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 c'est Parce que c'est une, une question de ressenti et autant il voilà, y des ressentis qui peuvent être un petit peu noyés dans les ressentis généraux. Autant là, euh, pour moi, c'est ce qui m'a ouais, frappé. Pour que je m'en souvienne encore, c'est que oui, ça m'a mmh. ça frappé. Voilà, voilà. Okay. Bah, je pense qu'on a terminé cet épisode sur euh, donc les flops, le flop 5 de l'année 2019. On vous souhaite encore une très bonne année, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez le plus cher, de l'amour, de la tendresse. <rire> <rire> voilà. Et ouais, de bon... ouais. bonnes années hein.
2: et de bons films, surtout des bons bon films. Ouais, surtout. <rire> voilà. voilà. Surtout. Bah, que l'amour, on s'en fout. Les bons films, c'est le plus important. <rire>
0: <rire> bonne année et bonne soirée. Et bonne année et bonne soirée. Voilà. En effet, donc on se retrouve la semaine prochaine. On revient au genre, euh, ce qui sera celui de la comédie. Donc, euh, encore une fois, bah, comme disent mes comparses, euh, bonne année, euh, bonne santé, euh, tout ce que vous souhaitez. À bientôt. Salut, salut. À bientôt. <rire>
2: Donc sur mes notes j'ai marqué the iris man <rire> le mec qui a un cheveu sur la longue Z. <rire> <The> il <Irishman. rire> <rire> 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 tu l'as vu
0: ah oui dingo donald avec moi oh arrête plutôt arrête oh, oh.